0: ¿Qué Chile! ¡Mis amigos! ¡Soy bellaver Las mujeres estamos
1: molestas. Llevo seis años y ingresé por, por mi parte yo no creo esa enfermedad. Mucha da y Bueno,
2: ya saben. Nosotros salimos
3: por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al... día. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias
1: o te enchilan o te dejan picado.
0: las tengan y mejores las pasen. Yo le tengo que avisar, le tengo que advertir que a nuestros diputados ya les vale un soberano y reverendo cacahuate el presupuesto. Ya no les interesa, ya no quieren nada, ya les vale tanto cacahuate a los diputados, sobre todo a los de oposición, que literalmente, literalmente, se están acusando hasta de brujería. Esta no es broma, esta no es broma, o sea, este esto no es choro mareador, este no me lo acabo de sacar de la manga, usted va a decir, es una exageración, no es una exageración, los diputados están acusando de hasta brujería, y todo, y todo, porque a una diputada en Morena se le ocurrió llevar una brujita o una calaquita y se paró enfrente de una diputada del PAN y a la diputada del PAN no le gustó, y entonces el PAN empezó a decir que es que eso. Y es que ahora tienen miedo. Ay, mis niños bellos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con estos diputados? Pero la cosa se puso sabrosa, la cosa se puso sabrosa. Ha habido una cantidad de reservas, todavía no las terminan de presentar. Sepa Dios cuando van a acabar los diputados. Y es que a estas alturas... Ya no les interesa presentar reservas por presentar reservas, por buscar algo del presupuesto. No, ya no les interesa. Lo único que quieren a estas alturas es ganar tiempo. Y están haciendo la resistencia. Literal, ¿no? La alianza va por Claudio, como la conocemos a partir de este momento, Pripan Verde Esta alianza está haciendo la resistencia. No quieren aprobar presupuesto, están aferrados y están buscando negociar y Morena, Morena, Patia y Verde, están resistiendo también porque ellos no quieren ceder. Y acuérdense que eh, la alianza va por Claudio, ya les puso ahí como una condición y esa condición literalmente es si quieres que aprobemos tus reformas eléctrica, electoral y reforma a la Guardia Nacional, tienes que hacer cambios en el presupuesto y entonces ahí es donde Morena les está diciendo ni más. Paloma. Entonces, de eso se va a tratar el programa, porque vamos a poner algunos momentos interesantes de la Cámara de Diputados. Tenemos dos imágenes del día, casi tres, pero la cosa se pone sabrosa porque también tenemos, y yo sí me siento representada por Andrea Chávez, el momento en el que Andrea Chávez se le va encima al PAN por festejar al presidente Andrés Manuel López Obrador desde la tribuna, y entonces los diputados del PAN, se, bueno, bueno, usted no se imagina la cosa tan sabrosa que se puso. Ahorita no tiene mucho en la Cámara de Diputados. Pero antes, antes, porque ya leí algunos comentarios que me decían, nada más de ver a la gaviota ya me enojé. Sí, 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 y tendrá que enojarse mucho más mi querida Chilebanda, porque el día de hoy vamos a hablar de la Casa Blanca. Así que, ayúdenme a compartir mi chilito, yo soy Mayamel y les agradezco a todos que nos ayuden con sus manitas arriba todos los comentarios que caigan, que lluevan, que lleguen por aquí abajo. Y si usted está escuchándome por Spotify, no se vaya a despegar, no le vaya a poner pausa. O bueno, sí puede ponerle pausa y después le pone play. Pero solamente si es importante, si es indispensable. Porque hoy no me voy a tardar tanto, es viernes. La cosa está medio relajada, la información está medio relajada. Y mientras tenemos a un director de Pemex, no, a un exdirector de Pemex fugado, ¿No? Hablo de Carlos Treviño, mientras en México otro de nuestros directores de Pemex ya se fugó y ya está de hecho una alerta y una ficha roja en su contra por la Interpol. Ya lo es, buscan por 190 países a Carlos Treviño, exdirector de Pemex, porque lo acusaron de lado de dinero y asociación delictuosa. Mientras él, mientras él está... Está este, volando, está lejos. Su abogado, Oscar Zamudio, dice que su cliente podría estar en Texas. ¿Qué cosa tan, currosa, tan curiosa, tan currosa? Pues, más o menos, ¿qué cosa tan curiosa? Un exdirector de Pemex está, eh, podría estar en Estados Unidos. Ya hay ficha roja. La Interpol lo está buscando en 190 países. Pero aquí viene algo importante. El caso de, eh, de Carlos Treviño exdirector de Pemex, es importante porque a él particularmente y le digo, lo están acusando de lavado de dinero y asociación delictuosa pues la investigación viene todo el tema de Emilio Lozoya, quien señaló a su antecesor, o sea Carlos Treviño, de haber recibido soborros por 4.3 millones de pesos para otorgar contrato a la empresa Braxen, filial de la constructora brasileña Odebrecht, para el proyecto de la planta de Tileno 21. Este es importante porque recordemos que Tileno 21 es esta planta que fue construida en tiempos de, eh, de Felipe Calderón. Yo siempre que hablo de la reforma energética de 2013, cuando hablamos de Odebrecht, cuando hablamos incluso de la llegada de Enrique Peña Nieto al gobierno, tenemos que hablar de que fue gracias a Felipe Calderón, ¿no? Fue gracias a Felipe Calderón porque es Felipe Calderón quien toma esta decisión de comenzar a privatizar el sector energético y el caminito justo inicia con algunos sobornos de Odebrecht que no se dieron exclusivamente en la administración de Peña Nieto, se dieron desde la administración de Felipe Calderón y particularmente podemos poner la Cereza Pastel con este fraude, con esta empresa, con esta planta, Etileno 21, que también dejó un daño al erario importante. Entonces, pues avísenle al exdirector de Pemex que se le está... Que se le está buscando? Pero bueno, chilitos, ayúdenme a compartir. Ahorita voy a leer sus comentarios. Lo que sí quiero que podamos hablar y vamos a empezar a abordar el tema es de la Casa Blanca. Y pónganme atención, compártanlo, porque vamos a empezar a enchilarnos antes de relajarnos y divertirnos un poquito con lo que está pasando en la Cámara de Diputados, porque alguien lo tiene que ver con alegría y, y no sé, cierta gracia, porque no, también nos vamos a enojar. Pero bueno, este es el tema de la Casa Blanca. Ustedes saben que hay pocos periodistas que lo están siguiendo de fondo. Muchos lo tomamos, muchos lo cubrimos, muchos estamos comentando el tema, pero seguir el asunto de fondo, no muchos. Y yo le vuelvo a retomar y siempre le voy a dar crédito porque se me hace una gran, gran periodista y una gran reportera: es Laura Sánchez Ley. Laura Sánchez Ley pone hace 13 horas en la mañana, desde la mañana lo vi y de hecho sacamos la nota en The Mexico News. Si usted no se acuerda, acuérdese que puede ver y buscar todas nuestras notas en el portal news. Pero bueno. El tema es que, se acordarán, y les voy a regresar un poco en el tiempo, que en 2019, cuando está Irma Eréndira Sandoval en la Secretaría de la Función Pública, pues se detecta que desaparecieron unos expedientes, más bien el expediente original de la Casa Blanca de Peña Nieto. Este expediente que teóricamente tendría que haber investigado el Super Virgil, Virgilio en tiempos de, este, de Enrique Peña Nieto. Creo que todos nos acordamos de cómo pues esta situación se dio. Yo se lo vuelvo a recordar porque es importante que lo tengamos sobre la mesa. Desde ese momento, desde ese momento, uno venía retratando cómo es que pues la Secretaría de la Función Pública en, en ese entonces este encabezada por Virgilio Andrade supuestamente iba a investigar eh, el asunto de la Casa Blanca. Fue Enrique Peña Nieto quien cuando sale la investigación de Carmen Aristegui, sale la investigación de los periodistas Daniel Bizarraga y todos ellos, pues estalla la bomba y Enrique Peña Nieto se lava las manos, luego sale la gaviota y entonces pues inicia una investigación en la Secretaría de la Función Pública como para lavarse las manos y deslindar responsabilidades. El tema es que esta investigación, pues ya sabemos que se quedó ahí en congelada en, en la congeladora, que no pasó absolutamente nada, porque bienvenidos a México. Y entonces, teóricamente todo se habría congelado cuando Angélica Rivera sala, saque, saca este super video este, en donde dice que era es, Producto de su trabajo y que para evitar, para evitar malos entendidos, pues le iba a regresar la propiedad a Grupo IGA, que es Grupo IGA, el, pues la, la, este, la empresa con la que se asoció el tema, justamente de un conflicto de intereses, de un lado de dinero, de sobornos y demás y ella dice que pues es Grupo Igal que la construyó pero como que se la estaba pagando en abonitos y que se la terminaría de pagar y entonces ya se la pasarían a su propiedad el tema es que en ese momento se nos dijo, o en Angélica Rivera dijo que mejor les regresaba la casa y ahí se quedaban las cosas, pensaron que con eso se había congelado como todo el tema pero las cosas no fueron así, las cosas no se quedaron en una congeladora porque obviamente la investigación tendría que seguir en la función pública, sabemos que Virgilio no hizo absolutamente nada más que hacerse medio güey, pero lo que sí pasó es que cuando llega Irmera Díaz Sandoval en 2019, instruyó que se presentara una denuncia penal por una sustracción del expediente sobre el posible conflicto de interés del entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con Grupo IGA. Esta denuncia origina en una investigación que inició en el órgano interno de control, después de que exfuncionarios señalaran que antes de la entrega de la Secretaría de la Función Pública a la nueva administración, se habría sustraído el expediente original por una copia de la versión pública que presuntamente omitía diversas evidencias en la investigación. Entonces, tras una investigación, esto les repito, fue en 2019 en la que se hizo evidente que el expediente de la llamada Casa Blanca no fue archivado de conformidad con la ley, que eh, vaya, o sea, se violó el protocolo, se violó el proceso y demás. Pues es entonces cuando Guillermo Rendira Sandoval informó que ella estaba buscando ir sobre las personas que pues habían permitido que se diera esto. Sabemos que hay tres personas que están procesadas por, el, por la sustracción del expediente original de la Casa Blanca, que estamos hablando particularmente del subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, del director general de Denuncias e Investigaciones y del director general adjunto de Investigaciones, o todos ellos de la autorización de Enrique Peña Nieto. De ahí en adelante... ¿No? se menciona que iban a investigar y que iban a este, hablar sobre qué iba a pasar y que se iba a dar cuenta, que se iba a buscar el expediente y que no sé qué. Bueno, pues perfectamente los que están vinculados a Proceso, que son Gabriel, este José Gabriel Carreño, subsecretario, los ex directores generales Antonio Suárez y Daniel Pérez, que son justamente estos funcionarios de Enrique Peña Nieto, de la Secretaría de la Función Pública de ese entonces, la de Virgilio Andrade, que habrían tenido que ver con la sustracción de este expediente. Pues bueno, estamos en 2021 y la Secretaría de la Función Pública, que ya no encabeza Irmán este, Díaz Sandoval, todavía no encuentra el expediente. O sea... Todavía no lo encuentra. Esto es lo que está poniendo, eso es lo que, está, lo que están viendo en pantalla, que es la solicitud de información que mete Laura Sánchez Ley para preguntar sobre este expediente. Pues resulta que a dos años de que se robaran parte importante del expediente original de la Casa Blanca de Enrique Peña Neto en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, todavía no se logra esclarecer el caso, ni siquiera dar con el resto de los responsables y, de hecho, tienen miedo de que más personal siga alterando los documentos. Esto es preocupante. Aquí está la información que le mandan a Laura Sánchez Ley, ¿no? Dicen, este, vengo a formular... Es denuncia, hechos probablemente constituidos de delito atribuibles a quien o a quienes resultan responsables de la sustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización ilícita del expediente registrado, y aquí ven el número, identificado como Casa Blanca, radicado el 10 de diciembre de 2014 en la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de esta Secretaría de la Función Pública, a cargo del licenciado Máximo Ruiz Chabando, por el presunto conflicto de interés del entonces presidente de la República con el presidente del grupo IGA, ¿no? Y aquí viene pues toda esta información, la solicitud de información y demás, pero como le digo, la cosa no acaba acá porque es la propia Laura Sánchez Ley que dice, y le, le cito, le voy a citar todo el hilo que a través de solicitudes de acceso a la información, la Secretaría de la Función Pública le respondió que a dos años el expediente se encuentra en trámite y que la autoridad investigadora aún no resuelve la investigación de la sustracción del expediente a de la Casa Blanca Peña Nieto. Pero no solo no han terminado de esclarecer los hechos, sino que el pasado 6 de octubre de este año un comité de transparencia decidió clasificar como reservado un año toda la información referente a la investigación en contra de las funciones de la Secretaría de Función Pública, que se lo robaron. Ese es un tema. O sea, aquí estamos hablando, aquí está el, el orden del día y demás, pues el expediente desaparece, se lo roban, no sabemos si lo roban, lo queman, lo pierden, lo, lo, lo rompen, no sabemos qué le hicieron a ese expediente, el original. La importancia de ese expediente es que, pues, contenía información importante para la investigación que entonces podríamos estar hablando de si esta investigación derivó en un conflicto de intereses entre el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el presidente de Grupo IGA y demás, ¿no? Todos nos acordamos de este escenario, todos nos acordamos de este video particularmente porque fue con el que este... Angélica Rivera, salió a decir que ella no había, o sea, que esa casa era de ella, del fruto de su trabajo, de sudor, de su frente. Si no se acuerdan que dijo, me lo voy a poner tantito, acuérdense. Paso a paso, todo lo relacionado con la casa, que ha sido
4: cuestionada por algunos medios de comunicación. Quiero empezar agradeciendo al licenciado Eduardo Sánchez, vocero del gobierno de la República, que en mi ausencia, mientras viajaba a China para acompañar a mi esposo a una gira de trabajo, haya adelantado algunas explicaciones sobre la casa ubicada en Sierra Gorda, número 150. Al tratarse de un tema estrictamente personal, no contó con toda la información necesaria para explicar en su totalidad este asunto. Por ello, el día de hoy quiero ampliarles esta información
0: y hacer algunas precisiones. Todos nos acordamos de hacer algunas precisiones, el sudor de mi frente, bla, 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 ¿no? Entonces, esto, esto habría que recordarlo porque, pues lamentablemente, es expediente. No sabemos qué ha pasado, no sabemos en dónde está, no sabemos qué le hicieron. Y lo que sí sabemos es que aunque hay denuncias y aunque hay vinculados a proceso, pues ni justicia, ni nada, ni... Desaparición, desaparición total. Benditas sean, benditos, benditos sean, benditos sean estos funcionarios. Y eso es importante porque ayer, cuando hablábamos con este el secretario técnico de esta unidad de tortura de la Defensoría Pública Federal, este, mencionaba que hay todavía muchos funcionarios, por ejemplo, dentro de la Fiscalía General de la República que no es en su chamba, y si no son los abogados quienes los presionan, no pasa absolutamente nada. Si viviéramos en un mundo utópico en donde, o en un México utópico en donde la justicia funcionara de una forma rápida, así que pronta, este, pronta y expedita que de verdad aplicaran la ley y no buscan interpretarla para el que mejor le va, en donde la ley de amparo no la han buscado reformar y la ley de amparo sigue beneficiando a los que menos debería de beneficiar, y vaya vivimos en un mundo real en donde las cosas no deberían, o sea, las cosas están pasando como no deberían de pasar, pero vaya, esto vuelve a evidenciar que todavía hay funcionarios dentro de organismos in, de, importantes como lo es la Fiscalía General de la República la Secretaría de la Función Pública que son quienes investigan cosas importantes. La Secretaría de la Función Pública a los servidores públicos los busca mantener a raya, que obviamente si hay denuncias, si los tienen que separar, separar al tema de las empresas, si los tienen, vaya, esa es la Secretaría de la Función Pública y ahí vemos, ahí vemos que lamentablemente pues todavía hay funcionarios que están frenando y que incluso podrían estar alterando documentos y esto es preocupante porque no sabemos qué tipo de documentos, si hablamos de documentos del pasado o si hablamos de documentos del presente. Cualquiera de los dos escenarios es catastrófico, créanme. Pero en el tema de la Fiscalía, pues todavía resulta más preocupante, porque bueno, si sí se comprueba el conflicto de interés, que sabemos que existió, pero se tiene que comprobar el documento que falta para poderlo comprobar y entonces proceder con vaya, lo que se tenga que proceder no está pasando. Entonces, bienvenidos otra vez a este bonito, bello y divino México, en el que lamentablemente no volvemos, no, no salimos de la misma, no salimos silencio, no salimos de la chile banda no, simplemente no salimos. Y bueno, Asunto, asunto desahogado con el tema de la Casa Blanca porque es algo lo que por supuesto tenemos que estar haciéndole eco otro ratito. Y bueno, vamos a entrar al tema de los diputados. Pero yo los voy a pedir que me ayuden a compartir, así que manitas arriba, manitas arriba a todos, y sigan ayudando a compartir. Los voy a ir a saludar en este momento. Nancy Nieto dice, ya estás hacen magia. Ángel dice, o cómo sacar a los gobernadores y policías estatales porque obedecen eh, órdenes del cuello blanco, hijos de Calderón, dicen aquí. Este, dice Juan Carlos, me, me llamé esperemos que obliguen a Angélica Rivera a devolver lo que se robó y luego para el bote. Ay, pues mira, a estas alturas creo que estamos soñando y tendríamos que despertar del sueño, pero hay que seguir presionando. Oscar, manda saludos al chat desde Montremblant, Quebec, Quebec, ya le dijo Quebec, ¿por qué dije Quebec? Quebec, Canadá. Muchas gracias a Oscar que nos ves desde Canadá. Este, un abrazo. Dice, tres elementos, uno, hablando de brujería, para mí que esa posición ya se los chupó el diablo, chupó el diablo. Oh, pues bueno. Elena dice estamos de fiesta. Sí, efectivamente, mañana es el cumpleaños del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero aquí quiero decirles algo importante. Vamos al tema de los diputados. Les voy a poner la primera imagen del día. Bienvenidos a la Cámara de Diputados, en donde la diputada Mariana Gómez del Campo saca su pizarrón y sus plumas para poner en su pizarroncito blanco, no a la brujería. Esto, después de que una diputada de Morena sacara eso que están viendo. Sí, un muñeco, una calaverita de Halloween. O sea, estas calacas de Halloween, yo las he visto en todo. O sea, uno las ve en decoraciones de Halloween. De, o sea, uno las encuentra. Muy bien. Pero es la diputada María Clemente la que agarra este muñeco y lo pone enfrente frente la diputada Teresa Castell, mientras la diputada Teresa Castell está haciendo semejante posicionamiento tan más bruto. Bueno, con todo respeto, con todo respeto, pero es que sí se pasó. El tema es que es justo por ese muñeco que ustedes están viendo en pantalla. Es ese, es ese muñeco, es el que está viendo en pantalla, por el cual los diputados del plan, del PAN, del PAN, disculpe usted, por lo cual los diputados del PAN se treparon en la lámpara, así, y dijeron ¡Brujería! Literal, literal. Vamos a ver el momento, parte del posicionamiento de la diputada Teresa Castel, para que vean cuándo se acerca la diputada María Clemente con este mono, y entonces los diputados del PAN. No, bueno. O sea, están a nada de que si alguien les lleva una araña de peluche, van a decir que hay una plaga. O sea, están a nada, están a nada. Así que ayúdenme a compartir, chilitos, porque definitivamente hoy los diputados se pusieron sus moños de una manera que cómo le puedo yo explicar. Y siguen, o sea, siguen poniéndose sus moños. Yo ahorita les voy a explicar, vamos a ir adelantándolo un poquito a este video, porque los diputados se están luciendo, se están luciendo. Así que échenme la mano, porque miren, la cosa, insisto, Está poniendo muy chistosa, muy chistosa. Vean estos
4: momentos gloriosos. ...más dinero que nunca para gastar el presupuesto histórico de más de 6 billones de pesos. Aún así, se va a gastar en lo que un solo hombre quiere, un desquiciado que todos los días nos empobrece. Porque en este presupuesto no hay fondo para la atención de damnificados. Es más, ni siquiera tenemos un presidente que atienda a las víctimas de los desastres naturales. Cuando lo hemos visto visitar la zona de desastre porque antes todos los presidentes iban directamente a la zona de desastre Peña López Calderón pero no el loco del palacio ni una sola vez ha hecho esto eso sí anda en un flamante helicóptero los gobiernos neoliberales le dejaron a López un fondén con más de 15 millones de pesos que hoy ya no existen nuestro dinero, nuestros ahorros. Todos los ciudadanos que han vivido la fuerza de la naturaleza y han perdido todo lo que han construido con gran sacrificio, se han quedado solos. Los vemos en las noticias exigiendo y hasta suplicando ayuda. Para ellos no hay dinero, no hay presupuesto, no existen. Ah, pero no sea las obras del presidente y sus programas sociales, ahí sí hasta el doble le están poniendo. No, mis ciudadanos damnificados, perderán su patrimonio también en este 2022 y no habrá apoyo para ustedes. Esta reserva es para defender y que haya apoyo. Hoy se los digo, no hay apoyo para ustedes. No va a cambiar nada. Pero lo peor, programas que no son medibles ni evaluables, consumen cientos de millones de pesos, como el de Sembrando Árboles, ni estudian ni trabajan. Allí está nuestro dinero. Para los caprichos de López no hay austeridad, al contrario, el derroche puro. Permítame, de todos permítame, diputada Teresa.
0: Ahí está, lo vieron, ahí está, ven nada más, o sea, no, no, no. Ahora le puso el muñequito ahí, mira, ahí
4: va, esa Castel, un momento, permítame diputada, ay gracias, me la regalan al final, les pido respeto a, a los diputados, por favor, cuando esté exponiendo a alguna, recuerdo, de alguna de... diputada en tribuna. De por favor.
0: Bueno. Ese fue el tema, ¿no? Ese es el, ese es el asunto con los diputados que así se empezaron a poner, ¿no? Les llevaron este muñequito y solo por eso, solo por eso, salió un diputado del PAN, este, el diputado elegía, a decir que no permitían ese tipo de expresiones, porque representaban, representaban brujería o una amenaza de muerte. No es choro no choro, miren aquí les voy a poner cuando el diputado se pues, avienta este pequeño speech, justamente pues, para defender a, 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 su, a su diputada diputada permítame, le pido
4: orden y respeto a esta mesa directiva para que podamos escuchar a su a compañero de su bancada Elias Lisha, por favor Pequeno no sabemos diputado. si
3: constituye brujería o una amenaza de muerte pero reprobamos el hecho que acaba de suceder y pedimos llame a todas las bancadas a no hacer este tipo de actos que reprobamos.
2: Gracias
1: diputado, así va a ser no,
0: no, no. O sea, no sabemos si representa brujería o una amenaza de muerte, pero no lo vamos a permitir O sea incluso los voy a poner en este escenario. ellos pueden llevar en la comparecencia de el secretario de Salud Alcocer, pueden perfectamente llevar una lápida, o sea, un, una, un dibujo de una lápida, y ponérselo al secretario y decirle qué quiere que diga su lápida cuando se muera. O sea, ellos pueden, ellos pueden llevar, pueden llevar la lápida, no hay tema si llevan la lápida con el secretario de Salud, no pasa nada. Pero si a alguien se le ocurre ponerles un muñeco de Halloween, una calavera, entonces, una amenaza de muerte o brujería. Neta, neta, de verdad, o sea, es, es que es, es que de verdad, es que de verdad, no, dejen ya que me dé risa. Así están legislando, así están legislando. O sea, ellos sí pueden llevar una lápida y ponerse la secretaria de salud enfrente y decirles, ah, sí, ¿no? ¿Y cómo quiere que diga su lápida? Acuérdese cuando se vaya a morir, que no se... Pero no les pueden poner una brujita o no les pueden poner un muñequito de Halloween. Porque entonces es que brujería. O sea, vean el muñeco, de verdad es, es neta. O sea, no, no teníamos que llegar al tema de brujería. Ahí está el muñeco. No sé qué representa eso, si ¿sí brujería o una amenaza de muerte. Válgame la madre de Dios, bendito amparado de no ser. O sea, esto es real. Esto está pasando en la Cámara de Diputados. Ahora, esto. No, no es lo único que está pasando en la Cámara de Diputados porque las cosas están calientes las cosas están calientes y entonces tenemos la segunda imagen del día cortesía de una diputada de Morena cuando les pone también en su pizarrón la palabra culera esto, esto no puede ser en serio les juro que esto está pasando en la Cámara de Diputados esto no es broma o sea, estamos en tiempos de pizarrones en donde la expresión más creativa gana la expresión más creativa gana aquí es guerra de pizarrones. Olvídense de legislar por el presupuesto, olvídense de legislar por realmente cuestiones que están pasando. Luego había una diputada del PRI, que aparte es la presidenta de la Comisión de Jóvenes, ¿no? Déjame aquí hago un paréntesis. Y lo puse en Twitter diciendo que quería que quitaran apoyos para jóvenes construyendo el futuro y este, los, las becas para que se las lleven a los jóvenes que sí trabajan y sí estudian a través del INJUVE, a través de un fondo. Yo sé, me, me queda claro que esa diputada en su vida ha ido a trabajar. Me queda claro que en su, esa, esa, esa diputada en su vida ha pedido una chamba. Y, y no, en su vida sabe lo que es pedir chamba, ¿no? Pero quería hacer ese tipo de posicionamientos para que vean el nivel en el que estamos eh, debatiendo en la Cámara de Diputados. Esos no son nuestros representantes. El tema es que de a estas estamos, de a estas estamos, ¿no? De entre al culera, de entre el, este, ya no, no a la brujería. Neta, neta, que la cosa, la cosa no está fácil en la Cámara de Diputados. Por algo no soy diputada, de verdad, les juro que por algo no soy diputada, porque a estas alturas yo sí si ya me hubiera puesto, no, como les explico, ya me hubiera puesto como en ergúmeno. así que por algo, por algo. Dicen que Dios no le, da alas, no le da alas a los alacranes por alguna razón, entonces, pues bendito sea, qué bueno que Dios no le da alas a los alacranes, porque en ese caso ya sabríamos qué habría pasado en mi caso. Pero bueno, el tema de la Cámara de Diputados, les digo que se calentó, porque llegó un momento, y les quiero poner el, eh, lo que dice la diputada Andrea Chávez, porque cuando llega la diputada Andrea Chávez a, al Pleno para presentar su reserva, que no presentó reservas, a estas alturas ya no están presentando reservas, se están peleando, o sea, se están peleando en la Cámara de Diputados, o sea, ya a nadie le interesa ya presentar reservas. Lo único que quieren en la Cámara de Diputados es, es ganar tiempo, ¿no? Ya es lo único que quieren es ganar tiempo en la Cámara de Diputados. Entonces, esto parte es normal, se están peleando, están los típicos posicionamientos políticos, del yo lo digo, tú lo dices, quién lo dice mejor, etc. Y al final pues en la Cámara de Diputados se dio un escenario muy interesante hace ratito. El escenario interesante que se dio hace ratito con la diputada de, de Andrea Chávez es justamente cuando ella se levanta al pleno para, pues para felicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador y volver a decirle a los diputados una que otra cosa interesante. esto Pónganme toda la atención aquí, porque pues sí, definitivamente las cosas se calentaron en ese momento en la Cámara de Diputados. Y yo creo que sí es importante que veamos y que escuchemos justamente lo que dice la diputada Andrea Chávez en este momento, porque déjenme la agarro aquí, el minuto que ya se me fue. Miren, ahí les va. Escuchen esto para que vean el nivel, el nivel que les venimos manejando en la Cámara de Diputados. Ahí nomás el nivel tan agradable que venimos manejando en la Cámara de Diputados de debate, de crítica y sobre todo en tiempos de presupuesto, lo que hay que hacer con tal de, de, de agarrarse al hueso, de verdad, lo que hay que hacer, escuchen y vean
2: Fíjense que llego muy contenta a esta tribuna, porque el día de mañana cumple un año más de vida, el mejor presidente que ha tenido este país Andrés Manuel López Obrador Les digo a los de la oposición que las y los he escuchado con mucho detenimiento y mucha atención. Y así inicio todos los días, porque siempre me despierto con la esperanza de que un día México tenga una oposición firme, una oposición crítica, una oposición digna de México, pero ustedes nunca, nunca, nunca le demuestran a México que son una oposición que vale la pena. Por eso no van a volver a ganar la presidencia de la república y van a perder seis de los seis estados que van a estar en juego este año. Fíjense que se equivocan todos los días, se equivocan cuando se dicen feministas. Y ya se los dijimos, se equivocaron las feministas chihuahuenses del PAN porque su gobernador, barrio, Dijo que a las mujeres nos asesinaban porque vestíamos de manera provocativa en Ciudad Juárez. El primer procurador de justicia de Felipe Calderón dijo que en Ciudad Juárez a las mujeres nos violaban y mataban por prostitutas. Vicente Fox nos llamaba lavadoras con patas. En 2007 con Felipe Calderón se triplicaron los feminicidios en este país. Y ustedes no dijeron nada mientras nosotras acompañábamos a las madres de desaparecidas, a las madres de las violadas, a las madres de las asesinadas. De hecho, el día de hoy una senadora de ustedes, Marta Márquez, del estado de Aguascalientes, renunció a Acción Nacional acusándolos de violencia política de género. ¡Hipócritas! Se equivocan al decirse pro-seguridad. Por favor, panistas, tenían a un narcotraficante por secretario de Seguridad Pública. A que, senador, a Andrea Luna. Chávez, le pido a las legisladoras y legisladores, permitan que
4: Andrea continúe con su participación, por favor. Si me
2: pudiera reponer el tiempo, presidenta. Continúe, por favor, diputada Andrea. Y también se atreven a venir con la hipocresía de decir que en Tamaulipas todo está bien. El gobernador Cabeza de Vaca tiene acusaciones muy serias de sus relaciones con el narcotráfico. ¿Por qué no hablan de él en esta máxima tribuna? Fíjense, para, para, para concluir, déjenme les digo, la representante que tienen ahí del PAN. Yo pensaba que se presentaba a las elecciones para pedirle desde la máxima tribuna, perdona al pueblo de México, y cada vez me doy cuenta que no es así. Antes de retirar mi reserva, déjenme les digo algo. ¿Saben qué le pasa al PAN? ¿Saben qué le pasa al PAN? Se los cuento. Al PAN le pasa que no se han dado cuenta que las niñas y los niños de la guerra pues media, contra el narco favor, no solo crecimos, estamos legislando. Muchas gracias.
4: Gracias, diputada Chávez Treviño. Habiendo retirado la reserva, no hay materia de consulta.
0: ahora Tiene la palabra hasta por tres minutos. Justamente, justamente, mientras esto está pasando, eh, hay una diputada del de 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 PAN diputado que diputado. se levanta no y pide una... Eh, que le aclaren cuáles son las seis elecciones que se van a llevar a cabo este año, ¿no? Eso es a modo, sí, evidentemente, de burla porque el... Andrea Chávez dice, no van a ganar ni siquiera las seis elecciones que se van a contender este año, ¿no? Eso es lo... Andrea Chávez lo dice de una manera y la diputada del PAN, pues, se agarra de ahí Esto no acabó O sea, ahorita van a ver toda la secuencia de hechos, vean
1: Me podría informar
4: cuáles son las seis elecciones que se van a jugar este año ahorita le comento a la secretaría que le pueda ilustrar. Secretaría, por
1: favor.
0: Vean, ahí están parándose a ver qué, qué no sé qué, qué sé yo, etcétera. El tema es que empiezan a ver qué es lo que van a decir, que no le entendieron, que sí lo entendieron, etcétera, porque como que todos están en su rollo, si se dan cuenta, todos, todos, todos están en su rollo. Entonces, pasa un ratito y llega... Deputada Elizabeth, ¿Le podría la formular... La
4: de nueva cuenta, su pregunta, por favor, su moción de ilustración. Claro, quisiera saber cuáles son las seis elecciones que se van a jugar este año. Como duda, porque así lo planteó la diputada saliente de la tribuna.
0: Claro que sí, presidenta. Este año ya no hay ningún proceso electoral. Y bueno, pareciera que ahí acabó la cosa, pero no, Leonel Godoy, que de hecho quiero abrir un gran paréntesis, quiero abrir un gran, gran paréntesis, porque Leónel Godoy es el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Mi pregunta es: ¿en dónde está el coordinador? El coordinador, el coordinador, es el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, es Ignacio Mier. Yo pregunto: ¿en dónde está? No, tiene un rato que no veo a Ignacio Mier en la Cámara de Diputados, debo decirlo. Y es Leonel Godoy el que está haciendo el trabajo. Yo solamente diría, estamos hablando del presupuesto, estamos hablando de, una diputación, de, de, una, de, un, de un debate importante, como lo es la aprobación del presupuesto. Morena tiene que defender el presupuesto porque no quieren cambiarle ni una coma. Y el PRI, PRD, pues están presionando, están en modo resistencia. O sea, no, ni siquiera lo están ocultando, no, no ha sido motivo para nadie, en, no, para nadie, no lo han querido ocultar. Lo único que están haciendo es resistiendo a tal grado que están esperando, pues, para ver a qué hora, ¿no? A ver a qué hora este, eh, los diputados se ponen de acuerdo. Yo solo quería hacer como ese pequeño paréntesis, porque sí me, me, me causa mucha extrañeza que no esté por ahí presente el diputado del de, eh, coordinador, el coordinador, coordinador, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, que es Ignacio Mer. Leonel Godoy hace un buen trabajo, pero bueno, ¿qué pasa con Ignacio Mer? Buenas preguntas, sobre todo porque él quiere ser el gobernador de Puebla. Ay, no más. Por eso lo voy advirtiendo, por eso lo voy advirtiendo. Si se dan cuenta, la discusión en la Cámara de Diputados está muy centrada en qué va a pasar en el 2024 o qué va a pasar en el 2022. Poco están centrando el tema en el presupuesto y es que esto pasa. O sea, estas son estrategias de los partidos políticos porque cada uno tiene sus agendas. Lo que aquí resulta interesante y es lo que mencionábamos prácticamente toda la semana con el tema del presupuesto es Morena, Morena efectivamente no tiene la mayoría que tenía el año pasado como para poder no tener que luchar tanto por la aprobación de reformas eh, constitucionales como lo serán en este año la reforma a la Guardia Nacional, la reforma eléctrica, que de hecho tiene que iniciar la discusión de la reforma eléctrica terminando la aprobación del presupuesto, y después estaríamos hablando de la reforma electoral. Entonces, con todo esto en mente, incluso se los digo, al PRI-PAN-PRD le conviene alargar el tema de las reservas y seguir presentando y seguir alegando y seguir, o sea, seguir quejándose de absolutamente todo con tal única y exclusivamente de realmente alargar y postergar y meterle un freno a la reforma eléctrica. Ya ni siquiera es... Por el tema del presupuesto. Yo creo que ya va más allá con el tema de la reforma eléctrica, que no lo quieren debatir, no lo quieren poner sobre la mesa y saben que es un asunto importante. Entonces, ahora, aquí viene otra cosa importante. La diputada del PRI, que van a ver a continuación. No les voy a explicar nada. No tengo que explicarles nada. Véanlo y
1: escúchenlo. Además de que tienen que dar su sueldo para apoyar a las elecciones, porque así se han manejado toda la vida porque ustedes hablan de moches cuando ustedes les echan el sueldo para estar financiando las campañas de sus compañeros. Porque todavía está en juicio lo que tiene la Secretaria de Educación Pública que fue comprobado que estuvo pidiendo moches en Texcoco durante dos años. Esas cuestiones las van a tener que explicar. Y ahora van a tener que cooperarse para poder hacer la consulta para la revocación de mandato, porque le están quitando al IME 4... 20, 4 24.
3: Permítame, diputada. Permítame, diputada.
1: Está es que de tanto estar aquí ya se me ya se me pega, la verdad ya se me pega con, con eso, con eso de que la diputada Adelante. con eso de que la diputada acaba de decir que hay seis elecciones este año, la verdad se pega al estar en esta tribuna, ustedes disculpen, 24 mil millones de pesos que fueron pedidos por el INE les están recortando cuatro mil millones de pesos. No va a alcanzar para hacer lo que ustedes pidieron. De los 18 mil millones que el INE solicitó, 5 mil 743 millones se consideran para hacer esta consulta que ustedes pidieron, que ustedes pusieron y no están dando el dinero. Entonces se podrán burlar de que no me sé la cifra cuando ustedes no saben ni en dónde están parados, ni en qué elección hay ni cuántos artículos tiene la Constitución, ni tienen absolutamente idea, porque vienen en esta tribuna sin argumentos, vienen en esta tribuna sin prepararse. Prefiero que se me olvide una cifra a que se me olviden las necesidades de los mexicanos como a ustedes se les está olvidando, se les están olvidando las prioridades.
0: Permítanme hacer una pequeñita pausa. o sea se está, déjeme, le voy a regresar, quiero ver si dijo lo que dijo que sí, o sea, no, nada más, nada
1: más, déjeme, le regreso así, tantito, tantito, tantito. Los compañeros de Morena, además de que tienen que dar su sueldo para apoyar a las elecciones, porque así se han manejado toda la vida, porque ustedes hablan de moches cuando ustedes les echan el sueldo para...
0: El PRI hablando de moches, bitch, please, acabamos de hablar de la Casa Blanca, por piedad, por piedad, el PRI hablando de moches, Casa Blanca o de agronitrogenados, campañas, Operación Zafiro. Neta, el PRI hablando de moches, el PRI hablando de moches, no mames. Hay que tener madre, pero espérense, espérense. O sea, voy a ir haciendo pausas. Les dije, no tenía que darle mucha explicación ni introducción a la diputada Cintia, que por cierto me sigue en Twitter. Oli. Estar financiando las campañas de
1: sus compañeros, porque todavía está en juicio lo que tiene la Secretaria de Educación Pública que fue comprobado que estuvo pidiendo moches en Texcoco durante dos años. Esas cuestiones las van a tener que explicar y ahora van a tener que cooperarse para poder hacer la consulta para la revocación de mandato porque le están quitando al INE cuatro 24
3: permítame diputada permítame ver, diputada
1: que se ríe, ¿no? que al menos se ríe de ella. Les es que de tanto estar aquí ya se me ya se me pega la verdad ya se me pega con, con eso con eso que la diputada Adelante. con eso que la diputada acaba de decir que hay seis elecciones este año la verdad se pega al estar en esta tribuna ustedes disculpen
0: Acuérdense de lo que dijo, acuérdense lo que está diciendo porque Andrea Chávez le da una gran respuesta, acuérdense de lo que dijo. 24
1: mil millones de pesos que fueron pedidos por el INE, les están recortando 4 mil millones de pesos. No va a alcanzar para hacer lo que ustedes pidieron. De los 18 mil millones que el INE solicitó, 5 mil 743 millones se consideran para hacer esta consulta que ustedes pidieron, que ustedes pusieron y no están dando el dinero. Entonces se podrán burlar de que no me sé la cifra cuando ustedes no saben ni en dónde están parados, ni en qué elección hay, ni cuántos artículos tiene la Constitución, ni tienen absolutamente idea, porque vienen esta tribuna sin argumentos, vienen esta tribuna sin prepararse. ¡Neta! neta, o sea, pero,
0: ¿neta? Vienen a esta tribuna sin prepararse. De verdad, de... De verdad estoy intentando no, no, no reírme. Le juro que estoy intentando no reírme. De verdad, o sea, es neta. No solo porque cantinfleo, el INE no solicitó 18 mil más 5 mil. El INE solicitó 19 mil millones. ¡19 mil millones! Nada más les recuerdo. Nada más les recuerdo. Prácticamente los 19 mil millones. ¿Cómo se llamó el chiste? Vengo aquí a ponerles el ejemplo de lo que definitivamente no se debe de hacer. El tema... Como les digo, es que Andrea le contesta. Pérense, agarren, agarren, porque aquí no se burlen, o sea, no se burlen. Está, está peor que, que los gritones de la Lotería Nacional, yo sé, pero no se burlen. Pérense, ahí
1: no acaba. Sí. Prefiero que se me olvide una cifra a que se me olviden las necesidades de los mexicanos como a ustedes se les está olvidando.
0: Se les es... Disculpen, cuando el PRI se ha acordado de las necesidades de los mexicanos? ¿Alguien puede recordar? Ese PRI que se acordaba de las necesidades de los mexicanos se fue hace muchos años. No, no, creo que a esas alturas ya no sé cuál fue la frontera, cuál fue el último presidente del PRI que todavía se acordó de las necesidades de los mexicanos antes de ponerlas de ellos primero. No sé, no sé en qué momento pasó, pero el PRI hablando de esto, es que a ver, vuelvo al punto de toda mi vida. No es que no, no se quejen, no es que no vayan y hablen. No, no, no. O sea, ellos perfectamente podrían tener sus propias agendas y podrían perfectamente abogar por sus causas y demás. no Eso está bien. El, el problema, el pequeño problemita así chiquitito que yo le veo, el único el detallito que yo le encuentro es que hablan de las estupideces que no deberían de estar diciendo porque ellos son justamente el ejemplo de eso. Exactamente. Pero ahí sigue. La cosa, le digo, la cosa sigue. Espérense.
1: Están olvidando las prioridades, se les está olvidando lo que pidieron en campaña, se les están olvidando sus compromisos, se les está olvidando la frase de primero los pobres y vienen a esta tribuna a presentar sus reservas de la manera más ignorante cuando en realidad al final terminan teniendo mucho miedo y retirándolas todas. Los reto aquí a que vengan y sostengan sus reservas, a que tengan argumentos. ...a que dejen de callar y vengan a esta tribuna a defender sus distritos... ...porque eso es lo que le prometieron a la gente... ...vengan ahora a cooperar, así como les quitan todo... ...ahora van a venir a cooperar para ganar la revocación de mandato... ...porque recortaron al INE 5 mil millones de pesos para hacer la consulta... ...y como un número final, están recortando el total el 85% del presupuesto... Para el INE.
0: Si no saben sumar por piedad de Dios, no lo hagan. Vamos, a, vamos a, a entenderlo de esta manera. Vamos a entenderlo de esta manera. Dice que le están quitando el 85% del presupuesto al INE, pero solo le quitaron 4 mil millones de pesos. Eso quiere decir que dejaron 18 mil y cacho. ¿De dónde madres saca que 4 mil millones de pesos representa el 85% del presupuesto del INE? No soy experta en matemáticas, se los juro por mi vida. Les juro, yo no soy buena en matemáticas, no soy buena en matemáticas. Pero la lógica me indica que esto no cuadra, o sea, Rick, Está muy falso, o sea, Rick, está muy falso, o sea, está, realmente está muy falso, muy falso, o sea, ¿de dónde sacan, de dónde sacan que el 85%, eh, o sea, que lo que le quitaron al INE, que fue un 4 mil millones de pesos, y le dejaron poquito más de 18 mil millones de pesos? ¿De dónde sacan que 4 mil millones de pesos es el 85% del presupuesto del INE? Por piedad de Dios, no necesitas saber matemáticas para entender que eso no representa el 85%. Por mi madre, que les juro, no soy buena, no soy buena en matemáticas, se los juro. Pero es que estoy era cosa de lógica, papá de lógica. Pero espérense, la cosa les juro que ahí no para. O sea, es que esto aquí no para. Y ya le bajé, ya le bajé, les prometo que ya le bajé.
1: 2024 se le sacaba su mayoría.
3: Diputada Andrea Chávez, ¿con qué objeto?
2: Por alusiones personales, presidente.
3: Un minuto, diputada.
2: Gracias, presidente. Quiero recordarle a la oposición, porque es muy ignorante y según ellos se suben a tribuna a querer rectificar lo que decimos nosotras y nosotros, que el proceso electoral por el cual se juegan seis gubernaturas el año entrante inicia este año. Y las van a perder igual. Y le digo algo a la diputada que se subió a tribuna. si sí, se le va a pegar algo de mí. Que se le pegue el dolor que siento por las mujeres cuarenses que olvidaron durante tantos años los gobiernos panistas. Si se le va a pegar algo de mí, que se le pegue mi preparación académica. Y si se le va a pegar algo de mí, que se le pegue la fluidez con la que le doy su medicina. Muchas gracias.
0: Boom, bitch. Así, así, así las cosas en la Cámara de Diputados. Así las cosas en la Cámara de Diputados. Y si se le va a pegar algo de mí, que sea la fluidez con la que les doy su medicina. Ya, vámonos, ya vámonos, ya. Vámonos, ya, listo, suficiente, creo que ha quedado perfectamente claro cómo está el tema, ¿no? En muy poco tiempo las cosas este, han quedado bastante claras, ¿no? Esto es lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Este tema, o sea, de esto que estamos mencionando, creo que es importante que sigamos haciendo alusión y que observemos cómo están nuestros queridos y bellos diputados, porque, pues, este, ellos siguen, siguen los diputados. Con este pleito, los diputados siguen, ¿no? Les voy a poner cómo va la Cámara de Diputados en estos momentos, como para que tengamos aquí una noción de lo que está pasando, de cómo se han calentado. Todavía no terminan, todavía no terminan de este, de, 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 de discutir ni de plantear. No lo van a terminar. Faltan muchas reservas y están poniendo eso todavía más. Entonces, así es como siguen las cosas en la Cámara de Diputados para que ustedes tengan más o menos la noción de cómo están las cosas mientras el presupuesto no se aprueba.
3: Desde la ley orgánica del Congreso, inciso B. Por favor, Secretaría de de la Petición. Gracias, diputado presidente. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Aguilar Castillo, del Partido Revolucionario Institucional. Me voy a referir a temas relacionados con el campo, aunque sabemos que en este grupo mayoritario el campo no es, no es una prioridad.
0: No puedo, o sea, definitivamente yo no puedo seguir escuchando a los diputados, y sobre todo a los diputados de oposición, decir, ya sé que a este gobierno no le interesa, ¿cuándo madres les interesa a ustedes? O sea, por ejemplo, el PRI, ¿en qué momento al PRI le interesó el campo? ¿Con la antorcha campesina? ¿Neta? ¿Con la antorcha campesina les interesó? Creo que hay que tener tantita madre, ¿no? Creo que hay que sí tener tantita, no más tantita madre, tantita. Porque el día que yo vea a un campesino, Real a un campesino que trabaje su, camp su campo, su parcelita, el día que yo vea que anda en un Mercedes clase A como andan los líderes de antorcha campesina, entonces hablamos, pero uh -uh, eso no pasa, porque el dinero se lo quedan los líderes de antorcha campesina y las miserias, las migajas se las dan a los campesinos para seguir seguir alimentándoles. Lo bueno es que ya no les creen. Lo bueno es que sí, sí ha estado reduciendo, digamos, que la base la base este, trabajadora de antorcha campesina, lamentablemente, para ellos sí ha estado disminuyendo, bendito sea. Pero bueno, las cosas están así en la Cámara de Diputados. Cuéntenme qué opinan en sus comentarios, porque como les digo la cosa, la cosa está muy interesante. Sobre todo y quiero que, bien me recuerda aquí el productor, el trabajo en el campo, en tiempos del PRI del PAN, ¿Cuál fue el trabajo en el campo? Ese trabajo en el campo que se promovió en tiempos del PRI y PAN es el que hizo que muchos de nuestros paisanos se fueran. Entonces, cuando me dicen trabajo en el campo, la pregunta es a ustedes. Cuando les importó. Por eso es que es cínico, porque, miren, nadie les está diciendo que no tengan propuestas, nadie les está diciendo que ellos no pudieran rectificar el camino. No, nadie está diciendo esto. Ellos perfectamente podrían llegar y decir: Sabemos que en las administraciones pasadas hizo esto y esto y esto y esto y esto, y para enmendar el camino, para hacer esto, proponemos que se integren a las propuestas esto y esto y esto y esto. Perfectamente podrían cabildear, perfectamente podrían hacerlo, pero es que están desde el ego, desde, desde esta. Eh, vaya, están desde este núcleo en donde olvidan el pasado olvidan lo que traen encima e incluso lo engrandecen o sea, es como de, si ellos hubieran como si de verdad hubieran sido perfectos por eso a veces les pongo posicionamientos de, de Damián Cepeda, ¿no? que no nos gustará y definitivamente no con su idea como senador y mucho menos como panista pero es alguien que sabe anteponer la autocrítica lo ha hecho, ha dicho más de una ocasión, sabemos que la estrategia de combatir al narco de forma directa no funcionó y fue un fracaso no y fue una estrategia panista ha sido muy contundente en estas cosas y por eso creo que es uno de los poquitos que hay todavía en la oposición que es capaz de ser claro con algunos posicionamientos, no con todos pero sí con algunos temas, entonces creo que sí tendríamos, por supuesto que voltear a ver poco a poco poco a poco lo que está pasando porque nadie le está diciendo que dejen de presentar sus puntos de acuerdo ni que dejen de quejarse, vaya, solo oposición, pero lo que sí les estamos diciendo es que valdría muchísimo la pena que lo hicieran con una congruencia la única congruencia que les deja el meramente saber que los errores que hoy se están arreglando los provocaron administraciones en las que olvidaron al pueblo, eso se les olvida creen que son perfectos y no pasó pero para que vean la dimensión y yo creo que ya lo vieron, pero para que vean la dimensión tan grande, Andrea Chávez se refería a que el Partido Acción Nacional se está destruyendo, y eso es cierto y vuelvo a rescatar lo que dijo Abraham Mendieta. No hay mejor aliado de Morena que Marco Cortés. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de cómo Marco Cortés literalmente está destruyendo al Partido Acción Nacional desde sus entrañas? Bueno, está cobrando la primera víctima. Y esto en Aguascalientes. Entonces vean y escuchen. Y es que esta parte también es interesante. Y aquí hay una advertencia para Morena y por piedad de Dios, por piedad de Dios, donde a Morena en Aguascalientes se le ocurra escúchame, se le ocurra invitar a esta senadora les juro por mi vida que les aviento la chancla, como mamá, así, chanclazo. Porque la senadora que hoy renuncia a 18 años de militancia del Partido de Acción Nacional era del, club de, era del club de Toby, de las cinco senadoras que siempre armaban show cuando iba a Gatel. Era Marta Márquez, era Alejandra Reynoso, Lili Telles, Kenia López-Rabanán y Xochil Gálvez. Son estas cinco senadoras las que armaban bronca cada que iba Gatel, cada que iba Alcocer Alcuser, son las que armaban el show. Pues ahora, el club de las cinco se queda sin una integrante, sin una integrante. De hecho, ya serían dos, pero el asunto de, este, de Alejandra Reynoso es distinto, ¿no? Y yo lo digo con toda honestidad, eh, la senadora Alejandra Reynoso eh, no tiene mucho que dijo que tenía cáncer que tiene cáncer este, si no estoy mal de mama. Entonces, todo mi respeto y toda mi solidaridad para ella son tiempos difíciles, más allá de la, este, de la diferencia de ideologías, son tiempos complicados. Yo sé lo que es tener un familiar con cáncer, entonces todo, todo el respeto y ojalá eh, salga de este periodo pronto o lo logre superar, que esto es importante. Pero en el tema de Marta Márquez, que era otra de las que integraba este club de cinco, pues Marta Márquez se va del pan. Y ella es de Aguascalientes. Y acuérdense, acuérdense que Margo Cortés pues trae bronca con el gobernador de Aguascalientes que es panista. Esta fue la renuncia. Estos son los motivos de la renuncia de Marta Márquez al Partido de Acción Nacional. Y yo nada más le pediría, por favor, a toda la banda de Aguascalientes aguas, aguas, porque ese tipo de movimientos que se están dando en estos tiempos son muy electorales. Aguas, no se les vaya a ocurrir abrirnos la puerta porque entonces es el acabose. Ahí nada más se los recuerdo.
5: Saludo a las familias de Aguascalientes y de México. Hoy quiero agradecer a todas las personas que me han acompañado desde la adolescencia en mi camino político. He tenido amistades y también diferencias. Gracias, porque comparto y compartiré siempre los principios de acción nacional. Sobre todo el respeto a la dignidad de las personas, la familia, la vida, la solidaridad. El día de hoy presento mi renuncia a 18 años de militancia en Acción Nacional. Renuncio a ser parte del Consejo Nacional. Renuncio a ser miembro de la Comisión de Doctrina del Consejo Nacional. Renuncio al Consejo Estatal del Partido Acción Nacional. Y ya no perteneceré al Grupo Parlamentario del PAN. Los principios de Acción Nacional dicen que se debería de luchar por un México mejor, alejados de la corrupción, respetar siempre a todas las personas. En Acción Nacional existen personas honorables, dignas de representar a Acción Nacional. Las panistas, los panistas, a quienes más les debo admiración y mucho respeto, son a quienes como yo lucharon durante muchos años y a quienes incluso no han tenido un puesto en el gobierno o un cargo de representación popular. Aquellos a quienes les debo mucha admiración es a quienes ya no están en este mundo y lucharon toda una vida y no vieron llegar Acción Nacional al poder. La dirigencia nacional del PAN hoy permite que no haya democracia. No se permite a los ciudadanos afiliarse libremente a Acción Nacional. Existen favoritismos para los amigos del presidente en turno y al ciudadano se le niega el derecho a afiliarse al PAN. La dirigencia nacional no ha hecho nada para evitar la corrupción que emana de gobiernos de Acción Nacional. Se perdió la esencia. No se defiende a la familia. No hay posturas claras en temas que les surgen a los mexicanos. Y no hay líderes que obliguen a la dirigencia nacional a corregir el rumbo. No puedo continuar en acción nacional, porque sería cómplice del daño que hoy se le causa a las familias de Aguascalientes. Participo en el PAN desde niña. Y me duele que se me trate mal en la que era mi casa. Se me ha violentado políticamente. El PAN no me ha defendido cuando he sido víctima de violencia política en el estado de Aguascalientes, cuando lo que he hecho es desde el Senado defender las causas de los mexicanos. Seguiré trabajando por Aguascalientes y por México. Seguiré luchando contra la corrupción y el daño que le realizan algunos políticos al estado que amo y de donde nací, Aguascalientes. Con menos miedo, con menos violencia con más libertad y sintiéndome orgullosa de defender a los mexicanos. Convoco a los ciudadanos de Aguascalientes y de México a seguir luchando, a participar porque es tiempo de lucha. Sí es posible tener gobiernos honestos, sí es posible tener gobiernos capaces y sin corrupción.
0: Pues por eso renuncia Marta Márquez, dice que sí es capaz de tener gobierno sin corrupción. Les digo, esta es una estrategia política. A mi parecer quiere ser gobernadora, ¿no? A mi parecer quiere ser gobernadora y, lamentablemente, en el PAN, o sea, lamentablemente para ella, pues en el PAN no le están dando chance de ser gobernadora. Entonces, para mí, tiene que ver justamente con su aspiración política y, como sabemos, pues Marco Cortés le está poniendo el pie prácticamente a todo lo que ve. Entonces, Marco Cortés, justamente ahí, ahí merengues en este en Aguascalientes dijo que prácticamente Aguascalientes era el único estado que tenía posibilidades de ganar el Partido Acción Nacional, pero que le iba a dar como ahí batallita este con Yucatán o Guanajuato, que iba a jugar ahí un poquito con ellos, pero sí creo que aquí valdría la pena solamente hacer ese paréntesis, aguas con Morena, aguas con el PT, aguas con el Partido Verde, porque hemos visto que cada personaje se va a afiliar o se mete a estos partidos políticos con tal de ganar algo o de tener algo. Ahí tienen a Manuel Espino en Durango, y, y ojo con el tema no habíamos hablado particularmente de Manuel Espino, pero sí Manuel Espino lleva desde el 2018 trabajando en pro del movimiento del presidente López Obrador, pero no se les olvide que él le levantó la mano a Calderón, que dijo que el peje había perdido y que se estaba agarrando de no sé qué, bla, bla, bla que después de levantar a la mano a Calderón, le fue y le levantó la mano a Enrique Peña Nieto, entonces ellos son los chapulines. Vuelvo al tema, hay dos diferencias. Hay quienes cambian de partido porque siempre les, porque su convicción política inicia con la ideología del partido, pero el propio partido no sigue esta ideología y entonces es cuando el partido le cierra las puertas a tal o cual personaje para dejar solamente pasar a aquellos que este, aquellos políticos que les conviene, ¿no? Ahí es cuando cumplen, cobran cuotas, favores y demás. Y ahí es cuando hay ciertos personajes que buscan hacer una vida política, pues, en otros espacios buscando hacerse camino y no les dan espacio hasta que, bueno, y ese es un caso como, por ejemplo, en el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando sí tuvo cargos partidistas, pero sus aspiraciones nunca quisieron hacerles caso, entonces logra que se llegue a este proyecto que es Morena y se convierte en presidente. Pero hay otro tipo de chapulineo como el de Manuel Espino que han tenido varios cargos y que su ideología realmente ha sido completamente opuesta. O sea, ¿cómo pasas de apoyar al PRI? Al PAN, perdón, a después apoyar al PRI. De hecho, la lógica indica que cuando eres del PRI puedes moverte a una izquierda. Porque el PRI trae este origen de, vamos, por la revolución y los primeros, los pobres y el instituto indigenista, etcétera, ¿no? O sea, el PRI trae todavía esta dinámica, entonces podríamos jugar con la ideología, pero moverse del PAN al PRI no hay sentido, no hay lógica. El origen del PAN es realmente porque odia al PRI, porque odió al PRI de Lázaro Cárdenas. Entonces, ahí es en donde entra esta diferencia de no se hagan huelles por piedad, no se hagan huelles ahí tienen el caso de Manuel Espino y de muchos otros que han entrado a Morena solamente para ver pues de qué manera, de qué manera van a sacar eh, un nuevo hueso, de qué manera van a sacar un nuevo hueso y eso está, eso está un poco o mucho muy peligroso para los gobiernos, pues para los gobiernos ¿verdad? pero bueno, oigan hay un tema importante y quiero agradecerle a Marino Vallejo que nos está mandando un superchat de 50 dólares y dice, hola, Meme, es saludable reírse. Es bastante saludable, es bastante saludable reírse, hay que seguir, hay que seguirlo haciendo. Este, dice Cecilia Ramos, me voy a anular mi voto si es Espino el, ca el candidato a gobernador en Durango. Eso es lo que yo hice en Puebla. O sea, yo soy, lo he dicho, el voto es libre y secreto, pero se los he compartido. Eso es lo que yo hice en Puebla. Yo no estuve de acuerdo nunca con que pusieran a Barbosa como candidato este lo siento. Todo lo demás lo, lo voté con mi conciencia bastante tranquila, pero si pues, yo no estaba conforme con la elección de gobernador en Puebla, y eso es lo que yo hice. Así que decirle a Romo, te entiendo. Y no está padre, no está padre, pero sí lo entiendo. Este, dice Alexandra, lamentablemente la mayoría de los políticos solo tiene proyectos objetivos, pero no tienen convicción o ideales. Y el problema no es cuando tienen proyectos objetivos. Si estos proyectos objetivos son sociales y son de la comunidad. Cuando son proyectos objetivos propios, una cosa es que te realices como persona cuando cumples con esos objetivos y con estos proyectos en pro de la sociedad y te pones al servicio de la sociedad. Y otra cosa muy distinta es que cumplas con estos proyectos objetivos porque te hiciste rico, porque llegaste a un cargo y porque te hiciste famoso y porque tienes poder. Entonces, ese es, hay, una diferencia, hay una diferencia abismal, ¿no? Dice, si y traicionó al presidente que le apoyo y ganó gracias a él, que se cuiden las panistas, porque las va a traicionar por sus ambiciones. Échenle coco. Este, nos dicen aquí, ¿qué pasó con Gaby Cuevas? Buena pregunta. Ya no he escuchado de Gaby Cuevas. Creo que ya se fue a una encomienda internacional, algo así. Voy a investigar qué ha sido de, Gab de Gabriela Cuevas. ¿Tiene, tiene un buen rato que no... Mm -mm, cero, ¿eh? Cero. Este, dicen aquí en sus comentarios... Utilitarism se llama en inglés, dice Ana Sticiani. Y bueno, había varios de ustedes que me estaban preguntando que cómo se podía, este, que cómo se llenaba el formato para la recolección de firmas de revocación mandato. Hay algunas cosas importantes que les quiero compartir sobre esto porque vi que en el chat de Telegram me estuvieron haciendo estas preguntas. Bueno, se las comparto. Este es el formato que me hicieron favor de llegar el día de ayer al chat del productor. Y en este formato, pues, es el formato, es un formato muy similar al que se utilizó para la consulta popular. Ustedes se acordarán. Bueno, lo único que cambia con este formato es que, pues, es para la revocación de mandato. Y acuérdense que este es el nombre oficial de la consulta popular, porque es una consulta popular para consultar la revocación de mandato. Es revocación, no ratificación. Eso, eventualmente, será en su voto. ¿Qué es lo que les están pidiendo? Pues, el apellido paterno el apellido materno, su nombre, la clave de lector y luego les piden un OCR. Son unos números que vienen en, en la parte de atrás de su credencial de lector. Son unos numeritos y aparte viene la firma. Aquí les estoy buscando la imagen para que ustedes tengan la forma de ubicar. Ya se las mandé por Telegram también porque sí había varias dudas con esto. Entonces, para que no haya pierde por ahí, ya les mandé estas fotografías de este de cómo ubicar el, el, la OCR para que ahí no, no tengan temas, se las voy a poner también por acá depende de la credencial de lector que tengan, pero normalmente ya tienen prácticamente todos la última credencial de lector, entonces este es el OCR aquí está, el OCR son estos numeritos que vienen en la parte de atrás de su credencial depende del formato que tengan, pues es donde los van a encontrar prácticamente ya casi todas las credenciales que están vigentes ahorita traen esta traen justamente esta, y vienen estos tres numeritos, que son estos números de acá, son los numeritos que están aquí, son los números que están acá, y son 13 dígitos, son 13. Tienen que contar 13 a partir de que vienen estas este, flechillas, estos este, corchetillos, no, no recuerdo cómo se llaman, discúlpenme, pero a partir de que vienen estas rayitas, cuentan 13 números, y son exactamente estos 13 números los que conforman su OCR. Estos son sus OCRs. Este es el número que deben de colocar para recabar, este para ponerse en la solicitud para la revocación de mandato. Esto solamente es una primera parte. Aquí les quiero poner esta parte muy clara. Es solamente una primera parte. Aquí, y les digo, y lo, es, por eso los, se los dejo muy claro, porque el formato oficial es revocación de mandato. Ningún formato va a ser de ratificación de mandato. Ninguno. Porque la... Este, la consulta no es consulta para una ratificación. El, for, el nombre oficial es revocación de mandato. Por eso se los estoy diciendo, porque sí hay que tener muy claro que se va a llamar revocación de mandato. Ustedes van a ver en la, en la este, papeleta por la consulta popular que se va a llamar revocación de mandato. No tiene otro nombre. Por eso se los dije con toda claridad, porque sí veo que hay muchas personas que traen esta duda, no van a encontrar el nombre de ratificación de mandato, porque no es una ratificación, es un proceso de revocación, es el nombre oficial, es su voto el que va a decidir si se revoca o se ratifica. Por eso ya también aquí les pusimos cómo va a quedar la boleta para la revocación de mandato, pero esto es importante que lo tengan claro, porque justo como, como Rosa y lo plantea, es que esto, o sea, no se vayan por la finta todas, todos los formatos van a decir revocación de mandato. Y si no dicen revocación de mandato, no van a ser válidos, porque así no se llama el proceso. El proceso oficial es revocación de mandato. Así que ustedes le pueden decir en su casa ratificación, pero el formato oficial se llama revocación. Ahora, este es un primer paso. Este solamente es un primer paso. No nada más es, y les los digo, no nada más porque... Este ya se llene este formato, quiere decir que ya, que ya vamos a, a, a votar. No, nada que ver. Esto solamente es para juntar las firmas. O sea, no porque ya se diga que va a haber un formato de este porque ustedes van a, van a firmar esto, quiere decir que ya votaron. No. No, no. Este es un primer paso. ¿Qué, ¿En qué consiste este primer paso? Se tiene que alcanzar el 3% del listado nominal. O sea, son poco más de 2 millones de firmas, millones mil firmas las que tenemos que juntar para que entonces se haga la consulta por revocación de mandato. Si no se juntan estas firmas, entonces no va a haber revocación, no va a haber, no va a haber este consulta. Así se las pongo, así se las pongo. Entonces, esto sí se los quería dejar claro porque esto solo es el primer paso, solamente es el primer paso es el formato para la obtención de firmas ciudadanas para la revocación de mandato. Es un formato para que hagamos, para que lleguemos a la revocación el 10 de abril, porque les dije allá que le cambiaron la fecha, para que lleguemos a la revocación, primero tenemos que conseguir el 3% de firmas. Esto es muy similar al proceso cuando fue la consulta para enjuiciar a los expresidentes, se acordarán que estuvieron mandando el formato, que ahí hubo mucha desorganización porque Noroña traía un formato, Alina y Omar traían otro formato, luego Mario traía otro formato, o sea, cada quien traía su formato. Y al final, cada formato era una solicitud nueva. Los cambios que aplicaron para esta es que todas, o sea, no importa cuántas asociaciones se inscriban o haya, se hayan inscrito para ser promoventes oficiales de la revocación, no importa cuántas, todas van a sumar, para el mismo proceso. Entonces, por eso era importante que se los explicara, porque veía que había varias dudas al respecto. Entonces, esto solo es un primer paso. Si no se junta el 3%, no habrá, o sea, no habrá solicitud, no habrá consulta popular, no habrá revocación. Por eso era importante dejar claro, si no se llega al 3%, no va a haber la revocación. Para eso están las firmas. Para eso es juntar las firmas. ¿Qué quiere decir las firmas? Si se junta un 3% del de listado nominal, lo que va a pasar es que este 3%, este 3 es suficiente para decir, queremos someter a consulta si el presidente en turno se va o se queda. Si no alcanzamos ese porcentaje de la población, no se considera que la población realmente tenga, sea suficiente como para solicitar el proceso federal. Entonces, otra cosa importante que me estuvieron preguntando, los paisanos, los mexicanos en el exterior, no pueden solicitar firmas. Ojo con eso. Pueden participar, pero no pueden promover. ¿Por qué? La solicitud de revocación de mandato la tienen que promover el 3% del estado nominal a través de sus firmas y esto tiene que estar distribuido en al menos 17 entidades federativas. Si hay, si hay una, si hay una, este, un, un, este, una línea en donde podrán participar los mexicanos en el exterior con su opinión, pero no pueden ellos recabar las firmas. Entonces, ahí tendríamos que dejar esta parte clara, porque he visto como muchos, muchos este, mexicanos en el exterior, muchos de nuestros paisanos nos han estado diciendo que quieren este, promover firmas. No pueden. Ya me puse a buscar incluso si podrían con la aplicación, porque esta es una forma de participar, pero aparte está la aplicación del INE, que es la que ellos quieren utilizar exclusivamente. Entonces, esta es la que Morena apeló que era necesaria para llegar a aquellas comunidades en donde pues, no tenían acceso a internet o no tenían un teléfono, porque para acceder a la aplicación web necesitas tener un teléfono. Entonces, este, pensé que a través de la aplicación móvil podría pasar, pero no. Solamente podrán votar y su voto va a ser por internet. Entonces, esto sí quería dejarlo claro, veo que todavía muchas personas ahí tenían una que otra duda con el asunto de la revocación, pero creo que era importante. Dice, hola, ¿me crees que vaya a haber casillas para foráneos? Por si no nos encontramos en nuestros lugares de, de origen para re la revocación, espero que si me leas por lo menos me pelas, nunca llegas a leerme, pues hoy se te hizo, Joel, para los foráneos. Este, se supone que va a haber casillas especiales, que está contemplado el que se hagan se, se coloquen casillas especiales, no como en la consulta popular pasada, que se acordarán que el INE puso pretextos y que según la ley no se lo permitía, y yo les leí como la ley sí les permitía, y ellos dijeron que fue por un tema de presupuesto, que no pudieron poner casillas especiales. Bueno, entonces, eh, se supone que sí va a haber casillas especiales, pero no sabemos por qué traemos el tema del presupuesto encima. El INE ahorita está con una campaña de que como les recortaron cuatro mil millones de pesos, lo que les recortaron fue lo de la revocación de mandato. Así que al revocarles lo de la consulta por la revocación de mandato, pues entonces los dejan como entre la espada y la pared, y ellos no saben. ahora no sabemos qué va a pasar, ¿no? Están volviendo a poner este pretexto por el tema del presupuesto, pero en la teoría, en la ley, están obligados a que existan casillas especiales para aquellos que no estén dentro de su estado y que puedan participar en esta consulta popular. Es un asunto federal. Para aquellos que que viven en el exterior, aquellos mexicanos que están en el exterior, nuestros paisanos, ellos podrán votar, pero a través de internet. Su voto será a través de internet. Esa es otra. Este, dice Meme, y la recaudación de firmas es cada revocación, no solo esta vez, es cada revocación. Cada revocación. Esto es algo que pocas personas les han explicado y que yo sí me quiero detener aquí. Creo que es importante hacerlo. Eh, la revocación de mandato se pensaba se pensaba que es obligatoria. Así es como al menos se puso sobre la mesa, que fuera obligatorio. Pero, dentro de las negociaciones, eh, con el PRI, con el PAN y demás, y el INE incluso, entrando no a legislar, pero sí a hablar sobre la revocación de mandato, dijeron que la revocación no la podía solicitar el Ejecutivo. No la podía solicitar el Ejecutivo. Y que cualquier proceso de revocación lo tendrían que solicitar los ciudadanos. Entonces, la importancia de este ejercicio, la importancia de este ejercicio es que nosotros aprendamos a hacerlo para solicitarlo cada tres años. ¿Me explico? Es el tema. Que nosotros sepamos cómo es el caminito, que lo aprendamos a hacer para aprenderlo a aplicar en el siguiente periodo. No es ni siquiera por él, y ese es un tema importante. Este es un asunto para empoderar al pueblo. Este no es un ejercicio para este, eh, quitarle el fuero, quitarle la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. No. Este es un proceso para que los ciudadanos aprendamos a ejercerlo y aprendamos a utilizar este, esta herramienta de democracia directa. Es nuestra. Entonces, el asunto aquí es que son los ciudadanos quienes la tenemos que solicitar. Nosotros somos los que nos tenemos que comprometer. Así que eh, en este caso veía que había muchas dudas y es que obviamente el discurso de Morena es logramos la revocación de mandato y será cada tres años. Sí, será cada tres años, pero no es obligatorio. O sea, llega 2024, cambiamos de presidente y pasan tres años. Y si no hay ciudadanos que hagan estas firmas, que las llenen y que soliciten la revocación de mandato, no habrá proceso, porque la única manera de que exista este proceso es cuando lo soliciten los ciudadanos. Eso es lo que quiero llegar. La única manera en la que se puede dar la revocación de mandato para el presidente de la República, que es para la única que realmente se ha legislado, porque también por ahí estaban diciendo que querían solicitar la revocación para los gobernadores y que también era para funcionarios y demás. Eso no está muy claro porque la ley de revocación de mandato habla exclusivamente del de presidente de la República. Así que este es ejercicio para que nosotros sepamos ejercerlo. Es para aprender a hacerlo. Y también es para darle esta oportunidad al PRI y al PAN, y hay que escucharlo de esta manera, es para darle esta oportunidad al PRI al PAN, de vamos a ver si tanta gente, como ustedes dicen, se queja de esta administración. Ese es el tema. Por eso no la quieren los del PRI y del PAN, por todo lo que les acabo de mencionar. Porque si el pueblo aprende a utilizar esta herramienta de democracia directa, y aprende a someter a sus gobernantes a que el cargo no lo tienen garantizado, y los obliga a que tienen que empezar a trabajar desde el día uno, y no a partir del año 3, porque ya se van, les da miedo. Les da miedo porque los ciudadanos tendríamos justamente que los estaremos obligando a trabajar y ellos no quieren tener este tipo de presión, ¿no? La propia Margarita Zavala salió a decir que no tendríamos por qué tener a un presidente que estuviera haciendo campaña para ser presidente toda la vida. No, o sea, Margarita Zavala defendiendo el tema y argumentando que era insultante cómo podríamos apelar a una revocación de mandato, porque entonces, cuando apeláramos a ella y cuando se tuviera este escenario, pues veríamos que los... este los políticos, los presidentes estarían haciendo campaña, y yo, le, yo lo digo con toda claridad prefiero que lo sepan, y prefiero que desde el día uno le estén echando ganas los presidentes, y que no quieran empezarle a echar ganas cuando ya se van porque es cuando lo empiezan a hacer entonces, esta parte es importante, quería dejarla clara, nosotros tenemos que solicitarla, y sí, sí tenemos que aprender a usarlo, yo sé que hay mucha gente que dice, es que no quiero, porque es mi presidente Andrés Manuel López Obrador, y le tengo mucho cariño, me queda perfectamente claro y yo por eso se los he dicho, se los he dicho como todo, se los he dicho muy claro. No es un tema del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es un tema para que aprendamos a que nosotros tenemos el poder. Nosotros lo tenemos. Y si nosotros tenemos el poder, aunque él ya se vaya y no sea presidente, habrá dejado una huella que no va a deshacer ningún político. Porque nosotros le iremos enseñando incluso a las nuevas generaciones a utilizar esta herramienta de consulta de, de democracia directa y ya no vamos a tener la misma calidad de políticos. O sea, yo siempre he dicho, veo esta administración como una administración de vamos a enseñarle al pueblo a hacer política, vamos a enseñarle al pueblo a a qué tiene, qué herramientas y qué herramientas son y cómo utilizar las herramientas que tiene para que no volvamos a tener a gobiernos como los que hemos tenido. Y que si llegara el caso en que tuviéramos alguno, que sepamos movernos para sacarlos. Y esta es la oportunidad. Es un gran ejercicio de democracia directa y hagamos de cuenta que este es el ensayo. Entonces, eh, este formato ya se los mandé. Estos formatos pues este, se les tendrán que entregar a los promoventes. de En este caso es que siga la democracia hace Aquí viene la página, aquí hasta abajo viene la página, este, la página de internet con el aviso este, de privacidad y demás. Pero no es la única vía, no es la única vía para sumarse y juntar estas firmas para revocación de mandato. Eh, la otra vía es una aplicación, la otra vía es una aplicación web este, que la estoy explorando antes de explicarles cómo está esta cómo funciona la aplicación que ustedes pueden descargar en su celular, este, déjenme explorarla para ver cómo funciona bien porque el INE, la neta, su explicación no, no es tan buena, entonces déjenme ver cómo está, pero este formato se los mandé por Telegram y este formato este, aquí está el correo electrónico, aquí se los pongo aquí, en que siga la democracia.mx es en donde hay que este, ir a buscar a quién se le tiene que entregar Aquella persona, porque esta, esta, este formato me lo mandaron. Este formato me lo mandó una Chile fan y este, de hecho, lo estaba, estaba viendo el programa y ella se lo mandaron. Entonces están haciendo circular este formato. Yo solamente les recuerdo que el formato lo tienen que entregar los promoventes. En este caso, la organización que sigue a la democracia hace tiene que entregar estos formatos, los formatos que ellos llenen, para solicitar el proceso de revocación de mandato. Pero aquí en la página web, http://www.quesiga sigalademocracia.mx, es donde hay que revisar en dónde entregarlo. Entonces, esto quería, no sé si todavía tengamos algunas dudas sobre la revocación de mandato, para que la podamos explicar de mejor manera. ¿no? Dice eh, Chente, y nos manda un superchat de cinco horas y muchas gracias, y la pregunta es, ¿en dónde están recolectando las firmas? Por ahora, el mentado Lenchito no ha hecho nada para promoverla. La han promovido muy poco. O sea, es que, a ver, vuelvo al tema. Ahorita solamente están promoviendo el tema de las firmas. Y eso, en realidad, no le compete tanto al INE. Al que le compete es al promovente, o sea, el que quiere la consulta. El INE no quiere la consulta. O sea, el INE, el INE, no, el INE no es una organización que diga, hoy quiero consultar. no. El INE tiene que promover el ejercicio, el INE tiene que hablar sobre la democracia, tiene que, tiene que ser mucho enfático y el INE tiene una pésima estrategia de comunicación, pésima. Pero eh, lo que sí, lo que sí es que en este momento, en este momento, en el periodo en el que estamos, son los promoventes, son los que quieren la revocación de mandatos, son los que quieren hacer este ejercicio. Los que la tienen que promover son los que tienen que salir a las calles, son los que les tienen que decir en dónde se van a poner, en dónde van a estar, en dónde van a eh, recoger los formatos, en dónde pueden buscar el suyo, etcétera. son Los promoventes son aquellas organizaciones que se registraron ante el INE como promoventes oficiales. Es incluso el propio INE en, con su aplicación. Por eso les digo, déjenme checar cómo funciona la aplicación porque hasta el momento no la he entendido. Y el lunes les explico cómo está la aplicación. Porque a través de la aplicación del INE es la forma directa de hacer llegar el que quieres firmar por la revocación de mandato, pero es a través de tu celular. Entonces, déjenme checar cómo está la aplicación, que la explore y ya les aviso porque esa es la otra vía de sumarse a la solicitud de revocación. Estamos en el proceso de solicitud. Todavía no es el ejercicio, todavía no estamos votando. Esto solamente es para llegar a tener el ejercicio. Si se junta el 3% de las firmas, el 3% del estado nominal en las firmas, en al menos 17 entidades de la República Mexicana, tendremos tendremos la revocación de mandato el 10 de abril. Si no, no va a pasar y nos quedaremos solamente juntando firmas. Dice Memoria: Los de Morena tienen que ponerse las pilas y para eso eh, votó por ellos, por eso los pusimos en el poder y que hagan valer su mayoría, pero que lo hagan. Dice Bárbara, me, pero nosotros tenemos que buscar ese formato, debemos ir a presionar a la institución que lo va a promover, yo no he escuchado nada y las personas que no saben de esta revocación como es que ese es el problema, que yo tampoco he escuchado a mucha gente que esté promoviendo el recolectar firmas, yo tampoco lo he visto. Eh, sí, o sea, ¿se acuerdan cuando fue lo de la consulta para inclusive a los expresidentes? Pero ahí teníamos a Elina, a Omar, o sea, teníamos a este, Ariadna, o sea, teníamos a todos ellos... En redes sociales avisando en dónde iban a ir, haciendo giras para ver dónde iban a ir. Bueno, exactamente eso lo tenemos que ver ahorita y no lo estamos viendo. Solamente estamos viendo que están mandando el formato y es como llénalo. Ahí me avisas. No, el formato sí lo vamos a llenar. O sea, es llenarlo, imprimirlo, llenarlo y que lo junten con su familia y eventualmente es entregárselo a la organización o en este caso entregarlo al INE. Pero vaya creo que ni siquiera se nos ha explicado esta parte, el INE no lo va a recibir por sí mismo, no es como que tú llegues a tu consejo y digas oye, aquí tengo mi formato, no, lo tiene que hacer el promovente, o sea, en este en este formato lo tendría que hacer que siga la democracia a sí. por eso les digo que no se está hablando mucho sobre realmente cómo es el know-how pero Luis túa nos hace aquí una colección y esta es buena en la Alameda de la Ciudad de México pegado a Bellas Artes hay un kiosco para recolectar firmas esto es lo que vamos a empezar a ver esto es lo que vamos a empezar a ver, kioscos en distintos lugares y lamentablemente no se les está dando promoción. Volvemos al tema de los medios de comunicación tradicionales, ellos tampoco le están dando difusión a esto, ni siquiera porque a muchos les conviene, ni siquiera porque a muchos les conviene le están dando difusión, ni siquiera. Por eso les digo, el miedo de la revocación de mandato es tan grande, es una herramienta muy buena, pero es tan grande, porque saben que no la van a ganar, o sea, sabe perfectamente bien la oposición que no van a ganar la revocación de mandato no la van a ganar. Por eso ellos la están omitiendo e incluso ellos la omiten con la intención de creer que en 2024 van a regresar y no les conviene que exista esta herramienta en 2024 en su sueño guajiro de que regresarían, porque de existir, pues es muy probable que ahí sí esté en riesgo su gobierno. ¿Me explico? Este, dicen aquí Genoveva con todo respeto, no han podido quitar a delincuentes como Cabeza de Vaca y Alfaro Bronco y todo el desmadre que han hecho. ¿Y quién los ha podido quitar? Mis paisanos chona, soñadores. Este Dicen acá, Américo Cruz. ¿Qué pasó, Américo? Dice Rosas, para firmar dan hasta el 15 de diciembre. Hay módulos en el Zócalo. Exacto, tenemos hasta el 15 de diciembre para esto. Por eso les digo que la cosa está compleja porque con la aprobación del presupuesto, o sea, los que, los que están muy detrás de la revocación de mandato son los diputados. Pero los diputados ahorita están encasillados con el presupuesto. Y del presupuesto, aparte, tienen las este, discusiones importantes. No, no veo muchos fuera de la Ciudad de México que estén este, moviendo. Dice Bernardino, a mí me lo trajo un vecino que está responsable de ese formato y del llenado. Son ellos a los que hay que buscar. Lamentablemente, son casos que nos están llegando y no hay muchos, por ejemplo, fuera de la Ciudad de México. Eduardo dice, en Esagualcoyot sobre la avenida Chimalhuacán, frente a Palacio Municipal, está un kiosco para registrarse. Este dice Bárbara Parra, mmm, ya falta poco tiempo y, bueno, yo no veo movimiento. Ana Lilia, buenas noches, meme, acá en Jalapa, en la Plaza de Lerdo, están los compañeros de Morena, realizado la ratificación de mandato. También junto tienen un módulo para reafilaciones y afilaciones a Morena. Es lo que tendríamos que estar viendo. Y les recuerdo, el proceso se llama revocación. El proceso se llama revocación, no ratificación. No se vayan a confundir porque con, obviamente, la campaña mediática de Morena y, obviamente, todos los simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador es ratificación porque ese es el sentido de su voto, ratificar su mandato. Pero el proceso legal se llama revocación. Y hay mucha gente que se confunde en el proceso. Yo sé que hay gente que lo tiene muy claro, pero hay otras personas que se confunden mucho con el proceso y dicen, es que este es de revocación y está mal porque yo quiero el de ratificación. No hay un formato para ratificar. No hay una solicitud para ratificar. La solicitud es para revocar. El sentido de su voto es lo que cambia el si se ratifica o se revoca, pero ese es el sentido de su voto, no el proceso como tal. Por eso sí les hago como esta este especificación Alexin hola me, me, perdón ya no entendí ya está disponible el formato ¿sabes dónde lo puedo descargar? Sí, el formato yo, solo, yo lo tengo yo se los mandé por Telegram el problema no es dónde lo puedes conseguir el problema es a quién se lo vas a entregar Alexin entonces depende en dónde estás en dónde tú de dónde eres hay que ver en dónde se está ubicando este el kiosco o en dónde están los compañeros, o incluso ir a preguntarles si conocen al comité de Morena, si ellos les van a recibir las, este, las, las solicitudes de revocación, porque ahí está el tema. El problema no es conseguirlo, el problema es a dónde lo vas a entregar. Dice Artemis, meme se debería dar seguimiento a los candidatos de Morena para gobernadores porque aquí en Hidalgo en particular una candidata para que la tomen en cuenta todo lo deja medias como diputada, presidenta municipal y no hace nada, se está postulando para ser candidata por Morena Susana Ángeles dice aquí Artemis este me dicen ahí que en Chihuahua están en Ciudad Victoria, dice Berta acá le están diciendo que es para correr a AMLO esa es la información que están dando que porque se quiere reelegir en Nayarit, es una tontería, no se puede reelegir, esto no es ni reelección ni espaco o sea el proceso sí es para correr a un presidente. Aguas. O sea, el proceso, si lo queremos simplificar, es para correr al presidente. Eso es revocar. Es quitarle el, el mandato. Sí. Pero el sentido de su voto es lo que cambia. Y en ningún momento el hecho de que ustedes decidan que continúe el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, significa que se va a reelegir. Es simplemente por los tres años que le queden. Este, dicen aquí, Meme Yamel, me ¿por qué no se apoyan los youtubers para avisar dónde están las firmas? Porque cada uno trae su agenda, Josmar, ya cada un, cada youtuber trae su agenda, entonces, este, pues yo al menos aquí ando en la, en la dinámica, ¿verdad? Dicen, no queremos que corran a nuestro presidente, pues entonces vayan a votar para que no pase. ¿Me explico? O sea, es vamos a votar y cada quien va a elegir. Esa, esa, es, la, esa es la democracia directa. Meme, los grupos de Poder no liberal junto con los politiqueros del PRI, PAN, PRD, MC y opositores al gobierno de AMLO están aterrados porque el tigre dará lección con la revocación a favor de AMLO. Ese es el término que podemos justamente utilizar como el de Oscar Ramírez, revocación a favor de AMLO. Pero usemos la palabra revocación porque estamos confundiendo a la gente con ratificación y revocación. Nunca van a encontrar un formato que haya ratificación y si lo encuentran, ese formato no lo va a validar el INE. Porque no es, la, no es el término legal, el término legal es revocación. Entonces, usemos justamente como lo hizo Oscar, revocación a favor de AMLO. Creo que esa es la forma mucho más legal y correcta. ¿Me explico? Dicen aquí, madre pura y al revés, con estos paniaguados. Dicen aquí, eh, entonces sí tiene que haber una organización ciudadana y la desinformación está muy extendida. Sí, para este formato, el formato físico, sí, sí tiene que haber una organización. Necesito checar cómo está la aplicación porque en la explicación que da el INE prácticamente tú puedes descargar la aplicación del INE en tu celular y desde ahí registrar tu intención sin necesidad de, de recurrir a una organización ciudadana, pero este, no, no he descargado la aplicación, no me ha dejado descargar la aplicación y no le he podido eh, aprender ahí para explicarle cómo va a estar. Porque este, en cuanto lo haga, y por eso denme el fin de semana, para que el lunes yo ya les explique si es posible eso, porque entonces no tendríamos que recurrir a este formato y quienes tengan la posibilidad de hacerlo digital podrían hacerlo desde su celular, pero en territorio nacional. Para esta fase del proceso no participan nuestros paisanos. En esta fase del proceso no. Sí podrán votar, pero será a través de internet, no a través de casillas ni mucho menos. Este, dicen, eres innecesaria esta consulta porque más del 70% apoyamos a lo puro gastado de dinero. Arturo, vuelvo al tema. Si sí es, este, sí es innecesaria para el nivel de apoyo que tiene el presidente López Obrador, sí pero digamos que esta es una gran clase de democracia y yo sí estoy de acuerdo en que... Yo ahí sí, en esta sí estoy completamente de acuerdo a favor del presidente porque él es el que la está impulsando y son varios mensajes políticos los que está dando con él siendo el que promueve la consulta popular y el primer mensaje que podemos encontrar sobre él promoviendo la consulta popular de por qué el gran, gran mensaje pero de verdad, gran mensaje que es es que este lo mencionemos bajo Ay, no me distraiga, señor productor, porque me está distrayendo. Ahí está. El gran tema aquí es que el presidente Andrés Manuel López Obrador está justamente promoviendo que esto salga para que aprendamos a hacerlo, para que aprendamos a hacer este ejercicio. Es una gran lección. No es para sacarlo a él con el nivel de aprobación y el nivel de apoyo que él tiene. No es, sabemos que no va a pasar, pero esta lección nos debe de servir para aplicarla cuando sea necesario. Ese es el tema. Ese es el tema, es un ejercicio democrático. Y para el nivel de politización que hemos tenido en pasados años, es importante que aprendamos a utilizar las herramientas que tenemos a disposición de los ciudadanos, que ya se podía hacer, pero que no era, para, no era ciudadana. Me explico, había muchas trabas. Este, aquí en otros comentarios nos dicen, Así es, él promueve una preparación para nosotros. Dicen, es importante para que siga siendo en caso de que llegaran los opositores. Exactamente. Dicen, es un ejercicio para que se lleven a cabo en los próximos sexenios. Es lo que todos estamos entendiendo. Exactamente. Eh, la revocación y el plebiscito es un imperativo en México. Es cultura política en participación ciudadana. Por cierto, están pidiendo copia del INE, es verdad. Eh, no tendrían por qué pedir la copia del INE. Porque este, bueno, no, sí, sí la piden. No es cierto, sí la piden. Cuando uno está, eh, cuando uno hace la, el, la solicitud a través del celular, tiene que tomarle foto a la credencial para votar. Cuando lo hacemos a través de la, este, del formato físico, sí hay que este, entregar la credencial, la copia de la credencial por los dos lados para que pueda el instituto verificar que los datos que ustedes pusieron en la solicitud son exactamente los mismos que vienen en su, este, en su credencial. Gracias a Cristina que nos manda un chat de 50 pesos. Dice, una disculpa en nombre de mis vecinos del distrito 34 de Toluca que votaron por Teresa Castel, que no trabaja, solo se la pasa gritando como merolica y haciendo comentarios clasistas. Te disculpamos, mi querido Fernando, te disculpamos. ¿Me, me puedes hacer un en vivo desde algún kiosco? Sí, vamos a hacer un en vivo la próxima semana desde Estralameda, me dicen que ahí están, aguantenme, la próxima semana lo hacemos. Dice, Meme, se necesitan 100.000 firmas por día y no veo cómo se puedan juntar si no hay información. Por eso quería hacerla, porque no hay tanta información pública sobre esto y no les veo dando mucho foco. Dice Felipe, Meme, en Querétaro están dos módulos en el jardín Cenea, de lunes a viernes de 3 a 6 p.m. y sábados o dimongos y de 11 a 6 p.m. Eh, dicen aquí también, Meme, pero desgraciadamente hay mucha gente, no todos andan en las nubes y no les dan importancia a la revocación. Eh, ¿no no se deben entregar copias? Bueno, tengo entendido que sí. Tengo entendido que sí porque Alina tiene que verificar este, cómo está la credencial. Y en el formato, en la identificación, este, te entre, te, tú tienes que tomar la foto. Tienes que tomar la foto a tu credencial. Pero este, déjenme, les confirmo eso. En Chihuahua, si alguien, si alguien sabe dónde está en Chihuahua, por ahí me habían dicho en un parque en Chihuahua también, eh, en San Luis, Río Colorado, Sonora, ¿en dónde? ¿Ven? Es que esto voy, hay mucha gente que no sabe dónde pueden ir. Cultura política de participación es hacer valer nuestros derechos para revocar a los malos políticos. Mm, eh, como en una disputa de territorio sirve la revocación de mandato. Hoy nos toca defender a nuestro presidente y el día de mañana posiblemente nos toque atacar para sacar a algún corrupto. Es un ejercicio importante. Eh, dicen aquí, este, en otros comentarios, claro, es para que lleguen, los que lleguen no se eternicen sin servir al pueblo también es un freno, y es que la ciudadanía es el freno, pues. Dice Agustín, yo ya firmé y solo te la piden para poner tus datos y ya te toman la foto de tu INE. Pero, ahí te va Agustín, ¿qué pasa con aquellas personas? O sea, si tú vas al kiosco, me queda claro, pero ¿qué pasa con aquellas personas que están descargando el formato y que van a ir solamente a entregar el formato? Ahí está el tema. O sea, si hay una persona que va a tu casa y te toca la puerta, y entonces esa persona que va a tu casa toca la puerta, tú vas al kiosco, te toma tus datos y le toma la foto a tu INE, está bien. Pero aquellas personas que están descargando el formato para después irlo a entregar, tienen que anexar las copias de las IFES, porque no le están tomando fotos. O tomarle las fotos a las IFES para entregárselas a la persona que va a la que le van a entregar los formatos con las firmas. ¿Me explico? Si sí, sí se queda en tu INE, si no es en, si no es en copia, es en foto pero se la están quedando en copia o en foto. Si tú vas al kiosco, no hay bronca. Pero si van, a, si van a tu casa y te tocan la puerta, tampoco hay bronca, le tomarán la foto. Pero si ustedes son los que están descargando las, este, los formatos para llenarlos en su casa, tienen que anexar o la copia o tomar las fotos a las credenciales para que a la persona que se lo van a entregar, que es la que eventualmente lo entregará al INE, le entreguen los formatos llenados con sus copias del lector o sus fotografías de el INE. Eso es, ahí, eso es lo que yo voy por esta parte. En Estados Unidos, ¿qué vamos a hacer? Les repito, Lupita, no, ustedes no pueden este, firmar para solicitar la revocación, pero sí pueden votar y será a través de internet. Es para eso, justamente. Mi se me, me llamé, La app solo es confirma por teléfono credencial, pueden ser varias firmas y credencial. En la aplicación es personal, es. Un celular, una persona, tomas la foto de tu, de tu identificación por ambos lados y es nada más ir este, seleccionando bien hacia dónde vas a ir a colocar este, a qué proceso quieres participar y les tomas, le tomas foto a tu credencial por ambos lados. Es lo que yo he visto hasta ahorita, hasta ahorita. Dice José, a mí no me tomaron foto ni nada, solo firma eso en la capital de Guerrero. Eh, dicen, si la base del in está hasta el internet, ¿para qué damos tanto papel de copia? Porque hay gente que no quiere, o sea, hay gente que no tiene el tema del celular o que no tiene la aplicación, ¿me explico? Y para ellos es justamente el tema del formato. Este, dicen aquí en sus comentarios, ¿qué sabes del cambio de fecha? Ayer se los mencioné, en, la, ¿en caso de que se junten las firmas y todo salga bien y con toda la revisión del INE se tenga el número de firmas será el 10 de abril, porque al integrar el formato físico, el INE requiere más tiempo para revisar en formato físico que coincidan y que los datos efectivamente estén en el listado nominal y verificar que la está, está vigente, verificar que la persona está viva y demás. Entonces, para hacer todo ese proceso a través de la aplicación es más fácil porque pueden filtrar directamente, pero a través de digital tienen que digitalizar, o sea, tienen que transcribir, digitalizar, filtrar, revisar credenciales, revisar que existen, revisar que los datos son correctos y entonces ahí requieren más tiempo y por eso es que lo pasan al 10 de abril en vez del 27 de marzo, lo pasan al 10 de abril, lo recorren. Últimos comentarios que veo por acá. Si sí a la ratificación del mandato, no a la revocación, eso es en sus votos, se los recuerdo. Eh, se debería hacer una consulta para votar por una ley y que los partidos políticos no se cambien de partido estando en funciones de sus curules. Podemos solicitarla, fíjense, las podemos, la podemos solicitar, solamente que hay que hacer exactamente este proceso, pero para consulta popular. Dicen, me pon la pregunta, ¿cómo va a salir el formato y poner sí o no? Hay mucha gente que no entendemos la pregunta, la pregunta la van a hacer muy capciosa y por lo que considero no la va a entender la gente. Ya se las había puesto, ahora sí, este, déjenme se las voy a buscar porque la teníamos por acá y no la encuentro. José, ¿ya lleva el código de la credencial meme o es falso también eso? Eso es lo que les puse hace ratito. En el formato, en el formato, aquí les pide. Si ustedes pueden, les, ve, les pone el, el, este, la clave de lector. Pero, aparte de la clave de lector, les está pidiendo este, que pongan aquí la OCR. ¿Me explico? Les está pidiendo que pongan la OCR. Este es el código y de su credencial. Y ese código de su credencial, se los comparto también acá, Déjenme, lo busco de nuevo porque ya lo perdí. Tan, 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 tararán, tan, tan, tan. Déjenme, les busco por acá porque ya lo perdí de nuevo. Aquí está. Ok. Ah, no lo he tenido. Ok. Aquí, esta es la credencial para votar. Bueno, es su credencial para votar. El código OCR, dependiendo de la credencial que tengan, pero literalmente ya todos tendrían que tener este tipo de credencial, en la parte de atrás son estos 13 dígitos. Estos son los códigos. Este es el código de la credencial. Si sí los lleva. Sí, si sí los lleva. Es el OCR. Este es el OCR. En este caso, son estos números que están aquí esos que están aquí, son estos 13 números que están aquí en este tipo de credenciales de lector son 13, entonces solamente tendrían que empezar a leerlos a partir de estas fechitas, son 13, 13 números, ese es el código de la credencial esto sí es cierto, sí los necesitan y nos dicen también acá Meme, y si buscas a las personas de esa asociación civil eh, que entrega los formatos para preguntarles, sí, los voy a buscar mm -hmm. Meme, eres, meme, es un respeto hacia si los mexicanos. Meme, no entienden de verdad. Ellos saben que todavía estamos imbéciles o como nuestros idiomas, chundeles, etcétera. ¿Qué pues? Eh, dicen, Sopas, no cabe duda que estamos en una época feudal. Ya nada más nos falta la Santa Inquisición, dice Roberto Carrión. Eh, dicen acá, totalmente de acuerdo, Claudia, pero no se les encime le, ni le quiten el audio. Dicen aquí, no entiendo a qué se refieren con eso. Eh, dice, Meme, mi mamá murió. Mi mamá, perdón, perdón, Adriana, perdóname. Este, dice, mi mamá es paciente de cáncer con peña, sufrió mucho por medicinas y la represión porque es maestra también por eso yo no quiero la revocación me da miedo que Lina haga trampas eh, lo entiendo, me queda perfectamente claro el miedo que tienen muchos pero por eso se participa porque es aquí cuando tenemos que participar, si queremos la revocación, o sea, si no queremos que se vea el presidente, hay que votar en la revocación de mandato para que esto no pase es meramente un ejercicio para que nosotros lo podamos hacer. Yo se lo digo con toda la claridad, y creo que todos estamos en este sentido. En el tema de la revocación de mandato, el PAN, el PRI y el PRD saben que no la ganan. Saben que no la ganan. No es mucha ciencia. Volvamos a ver cuántas personas se manifiestan en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí hay quienes están en contra de él, pero no son mayoría. El asunto es ese. El asunto es ese. Que tenemos que participar en la revocación de mandato para que los que sean en contra del presidente, no salgan ganando. ¿Me explico? Ese es el tema. Ese es el tema particular. Es un ejercicio que nos va a servir mucho en el futuro, pero sí necesitamos participar. Necesitamos participar. Y eso solo lo vamos a hacer involucrándonos con el tema. Eh, dice Alberius, esta ya la vio, Esta sí. Gracias por tu superchat de 50 pesos. Eh, en Querétaro no se oye nada del tema. Son varios estados, hay gente que sí, hay gente que no. Eh, dicen aquí en Iztapalapa, primero en las casas, nos comentaron que mucha gente no está participando. ¿Ven? ¿Ven a lo que voy? Ese es el punto. Que ahorita, ahorita, quizás no queramos que se vaya el presidente Manuel López Obrador, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en algún momento cuando lo necesitemos? Y la gente no sepa utilizar este recurso. Es el problema. Eh, en el extranjero podrán votar por internet, es correcto, y dicen también por acá, es importante participar en la revocación de mandato para sacar posteriormente a los presidentes corruptos. Dicen, Meme Mario vino a Querétaro a reunirse con morenistas que dice que para defender no sé qué, y no se oye ni se ve nada de la revocación. ¿En dónde podemos ir a votar? Todavía no se sabe. Él dice, todavía esto, no estamos en esa parte del proceso, todavía no llegamos allá. Todavía no llegamos allá. Así que, Todavía no sabemos. Ahorita solamente es ir a firmar este, para solicitar la revocación y depende en donde estés. El problema que yo veo es ese. Hay quienes están saliendo, hay quienes están saliendo para recabar las firmas, hay quienes están poniendo cos, este, kioscos en las placitas, en las plazas públicas, hay quienes este, lo están haciendo a través de la aplicación, pero lo que es cierto es que no estamos viendo mucho movimiento. Eh, dicen, es una laguna, se requiere un procedimiento para no dar palos de ciego. Eh, dicen aquí, participen, voten, que Priana RDMC está junto con el INE, están peleando una estafa maestra, están muy callados, pilas, mi gente, en el exterior no podemos votar, ustedes sí. Ahorita no estamos hablando de votación, ahorita solamente estamos hablando de este solicitud. Solamente es de solicitud, nada más solicitud. Dice aquí, Mario Delgado y Ciclán no sirven para nada en Morena. Dice Guillermo, de lograrse el ejercicio de revocación de mandato, los ciudadanos ya podríamos pedir consulta para, por ejemplo, quitar a los pluris, así se enojé el PT. Este, no. Ahí está. En la revocación, no, porque nada tiene que ver la revocación con los pluris. En una consulta popular posterior, podríamos organizarnos para solicitar una consulta popular, para que se reforme un artículo en la Ley General de Partidos Políticos y que se limite o se quiten a los plurinominales. Pero eso es en un proceso de consulta popular. El proceso es similar, pero los tiempos son distintos. ¿Cuándo es la fecha límite? 15 de diciembre. 15, 15 de diciembre es la fecha límite para entregar estas firmas. Dice, Sara, hay que mostrar músculo en el ejercicio de la revocación, poner el ejemplo de una verdadera democracia directa y no procedimental como les ha convenido siempre. Eh, dicen, Meme, ¿por qué la brujería? Regrésale al video, Juan te vas a divertir, te lo, pues, no, te lo garantizo. Regrésale al video, te vas a divertir ampliamente, así que échale para atrás. Dice, Meme, es verdad, no, sabe, no sabemos nada, es un mil fracaso, Me mejor dame un beso y convierta en príncipe. Mm, no, no sé. Gracias, te mando un beso desde aquí. Eh... Mm, me, me, con todo respeto, saludos, te queremos pero tienes una personalidad que debe ser y tener corto el carácter, todo por tu conducta tus expresiones y tu corta experiencia en los años 65 o no tienes una personalidad que debe ser corto en el carácter tener corto el carácter ¿me estás queriendo decir de una forma amable que soy enojona? Hmm. este Dicen aquí en sus comentarios, ¿Quién supervisa la organización que toma las firmas? Son varias y todas las que ya se registraron las avaló el INE. Eh, dicen, pero no importa, dicen aquí, pero no importa con tal de que monetice aunque sea un poquito el programa. Gracias, Claudia. Yo sé que estás viendo varios comerciales en Facebook. No sé por qué Facebook le está poniendo tantos comerciales. Antes los hacía un poquito más amables. Creo que ya los cambiaron mucho. Eh, dicen acá en sus comentarios mejor hagan una revocación de mandato a Mario Delgado y poner a Martí Batres para Morena en el inicio de las posadas podremos quitar al Lencho podríamos solicitar una consulta popular para hacer una modificación en el periodo de Lorenzo Córdoba, pero eso no nos va a dar tiempo, o sea, antes de que hagamos la consulta popular, Lorenzo ya se fue ya no nos dan los tiempos eh, pero sí, esas son cosas que se pueden consultar 3 millones, son 2 millones 700 y cacho, casi 3 millones de firmas las que hay que juntar. Este, dicen aquí en sus comentarios: eh, A mí me gusta tu carácter, muchas gracias. Por ahí dicen que. No, quiero pensar que, que, que su mensaje fue como: Eres enojona. No sé, no sé, pero. Es que está chistoso. No lo entendí, pero creo que a eso se refería. Dice Medina, tenemos que reunir ese 3% de firmas que vienen siendo 3 millones aproximadamente. Sí, son, es poquito, son menos, 2 millones 700, tantos mil pero sí, para que este, siga. Y sí les voy a buscar la, eh, la pregunta. Ahorita no la, no la tengo a la mano, pero se las, le voy a seguir dando difusión al tema porque ahí está otra. Ya se les había puesto. La boleta para la consulta popular no va a decir sí o no. La respuesta es larga. Entonces, ustedes tienen que saber cuál es la respuesta que es sí y cuál es la respuesta que es no. Se maneja muy fácil, pero no. Eh, Daniel, muchas felicidades. Muchas, muchas felicidades. Espero que pases un bonito cumpleaños o que lo hayas pasado. Ya casi. Ya casi se acaba este, se acaba el día. Pero muchas felicidades, Daniel. Te mando un beso y feliz cumpleaños a ti. Oigan, pues bueno, dicho esto, dicho esto, vamos justamente a, este, a darle, a darle mucha, más, este, mucha más difusión a la consulta por la revocación de mandato para que tengan todo el tema claro y que no estén perdidos. Voy a buscar en dónde están promoviendo la revocación de mandato para, la, para recolectar las firmas en los estados para compartírselos. Y si ustedes saben, este viene, viene aquí, viene aquí el escenario de eh, servicio social, vamos a llamarle. Ayer habíamos quedado en que aquellos que tuvieran un negocio o que quisieran promover su trabajo o algo así, lo hicieran a través de este espacio, así que. Empiezan a caerle con los comentarios. Quienes tengan ganas y digan, yo me dedico a la fotografía, acuérdense que, y ahí les pedí a los moderadores muchísimo, que pusiéramos nombre, su nombre, que pusiéramos también en dónde están, este, en dónde están ubicados y el tipo, el medio de contacto en donde ustedes quieren que los busquen y obviamente su producto o servicio para que podamos leer esos comentarios. Quedamos que lo íbamos a hacer este, cada este todas las noches unos cuantos comentarios y que así los íbamos a dar, este íbamos a apoyarles, así que quienes tengan eso, váyanle cayendo con los comentarios para que los podamos ir leyendo y si no, pues lo seguiremos promoviendo hasta que se, hasta que salgan las personas, hasta que se les ahora sí que hasta que se haga costumbre la promoción. Dicen aquí en sus comentarios este, cuidando enfermo igual que ayer familiar, dice Tonatiu eh, ¿Crean que AMLO es tan democrático que aceptar un voto negativo? Sí, sí lo creo. Eh, dicen aquí, suelten el pomo antes de escribir en el chat, ya que están haciendo lo mismo que el tomando borolas. Eh, ah, aquí vienen, me encanta. Eduardo Flores, me encanta este formato solamente le faltaría en dónde te pueden buscar, Eduardo, o sí, que ponme ahí tu correo electrónico o tu teléfono o algo así para que te puedan ir a buscar, pero justamente así está perfecto. Tu nombre, en dónde estás, este, a qué te dedicas o qué es lo que promueves y este, a dónde te contactan para que te puedan para que te puedan este, buscar, pero por lo menos Eduardo Flores en la Ciudad de México, si alguien necesita un consultorio psicológico o clases de música, búsquelo. Ahorita que nos ponga aquí el este, en donde lo pueden contactar para aquellos que ellos quieran. Dicen, ¿podemos promoverlos los de la soltería para salir de la soltería? No, ni que fuera Tinder, por Dios. O sea, ¿qué citas a ciegas o qué? No, eso no va a pasar. Ni, no, ¿cómo? <ríe> Dicen aquí, Gabriel Arce, corre al Zócalo, los centros de tu comunidad y van a estar este domingo. Dicen acá, desde Córdoba, Veracruz, un saludo, Meme, es grandioso, un abrazo. Rogelio no contestó porque venía manejando pues maneje muy bien participación ciudadana es el objetivo principal a eso le tiene miedo la oposición estoy totalmente de acuerdo, la oposición le tiene muchísimo miedo eh, échame el, elef el elefante, dice los lagartos ok, se nota que es viernes hasta el 15 de diciembre hasta el 15 de diciembre los hasta el 15 de diciembre, lo pusieron en el hasta el 15 de diciembre, entonces si es 25, déjame checar, pero no creo porque 25 ni de broma van a trabajar, es hasta el 15 este eh, dicen acá en sus comentarios eh, José Eduardo insiste que es hasta el 25 pues hasta que yo sé es el 15 25 no van a trabajar, o sea para el 25 de diciembre ya no están, ya no hay nadie eh, dice Sara, excelente labor meme. te felicito por esa responsabilidad social no Frankie, no puedes ¿qué pasaría si firmo un formato y también por la app? se va a duplicar pero al final este, lo van a borrar o sea, solamente va a votar, solamente va a funcionar una vez, no dos. Gracias a Marino Vallejo que nos manda tu superchat de 50 dólares, 50 dólares, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Aquí tengo otro. Qui Juliana es eh, si alguien necesita a alguien de sistemas de seguridad en Salvatierra, este, Guanajuato, aquí está su eh, correo electrónico, bueno, su sitio web, perdón, que es http, dos puntos, diagonal, diagonal, sky salvatierra, punto, negocio, punto site. Ahí lo tienen para que este para que para quien necesite a alguien, esté en Guanajuato, en Salvatierra y necesita algún tipo de sistema de seguridad, ahí puede buscar aquí Juliana. Dicen aquí en sus comentarios. Mmm, yo ya, ya, ten, ya tienen que ir al profe de R.I. Dicen aquí, bye Isaac, cuídate mucho. Eh, dicen desde Cautitán, un abrazo, también lo dicen por aquí. Hola, Meme, dentro de la consulta del presidente, ¿se puede incluir lo del encho Córdoba? No, no se puede. Eh, dicen aquí, Alejandro Trinidad, van a correr, ya muchos van a correr hasta el Zócalo ojo, es hasta el 15 de diciembre, aguas, José Eduardo está diciendo mucho que es el 25 de diciembre, no, no es hasta el 25 de diciembre, es hasta el 15 no es hasta el 25 de diciembre, José te lo de o sea, eso sí te lo tengo con toda claridad, porque no trabajan, o sea sí hay vacaciones, José Eduardo sí, sí hay vacaciones, no es hasta el 25 de diciembre, es hasta el 15 de diciembre 15 de de diciembre, aguas con esa información tienen hasta el 15 de diciembre para recolectar las firmas y entregarlas, para el 25 de diciembre ya nadie trabaja o sea están de vacaciones por navidad esas se las toman muy en serio ¿para cuándo el Infonavit? ¿qué con el Infonavit Reiner? Eh, dicen no confíen en la fecha hasta el 15 de diciembre, como bien dice este Rosas 15 de diciembre, 25 no es José Eduardo, te corrijo las veces que sean necesarias eh, Perdóneme, ¿cuándo retoman la reforma liste para bajar los años del trabajo? Esta no sé cuándo la van a, este, a, a retomar, sinceramente. Han dejado varios este, pendientes por ahí. Compañeros del chat, me voy a poner bien borolas. Salud, pero con cuidado y responsabilidad, por favor. Eh, dicen aquí, los foranos pueden firmar si no están en su estado. Sí, los jóvenes pueden firmar si no están en su estado. Eso no es este, dependiente ahorita. Entonces, ¿sí tenemos que votar? Sí. Sí, ya que sí tenemos que votar. Eso sí es importante. Sí es importante que, que votemos. Es importante y es necesario que votemos. Por favor, hay que votar. Hay que participar. Sobre todo, dejen ustedes, o sea, se los voy a dejar de, con esta claridad. La revocación de mandato es para meterlo en quien vive, no a Andrés Manuel López Obrador como presidente, sino al que sigue, ¿ok? Y a los que siguen, y a los que siguen. Entre más organización vean, entre más gente vean que se organiza y que quiere participar en un ejercicio democrático, créanme, va a haber cosas, este, va a haber cosas que, que estarían, que, que, van a, que van a cambiar, van a cambiar muchísimo. Dice Bernardo, meme te apreciamos nuestra agrupación reporteros, fotógrafos e investigadores en la mayoría de estados no tienen, nos tienen cautivos. ¿Cómo te podemos enviar videos o información, videos, fotos libres personales? Este, asuntos personales, bueno, el asunto es que todo me lo pueden mandar a este correo electrónico, memelant.775 arroba Me estoy poniendo al corriente con sus correos, son varios los que hemos recibido últimamente. Entonces, ténganme paciencia porque otra vez nos volvimos a saturar con los correos electrónicos. Tema paciencia, pero hoy les estoy contestando a algunos ya. Estos son sus correos electrónicos. Y bueno, voy con los últimos comentarios. Eh, dicen aquí, riquísima barbacoa. ¿De qué? ¿Por qué están hablando de comida? ¿Alguien me puede explicar? Aquí, soy Alfonso Magallanes de Guadalajara, me dedico a hacer chalecos tipo escolta, guardaespaldas, Instagram, Alfonso 22.483. Ahí está, para aquellos que estén en Guadalajara, que tengan, necesitan algún tipo de chaleco, tipo escoltas, guardaespaldas, multitaco, Instagram, ahí lo pueden encontrar, Alfonso 22.483, ahí lo pueden encontrar. Eh, dicen más aquí en sus comentarios, por aquí alguien me dijo que lo ignoré, eh, Albertius, como ignoraste mi comentario, ya me voy. Busco dónde firmar mañana. Pues es que no, no, todavía, o sea, son muchos lugares, no, no, no soy un mapa mundi, espérenme. Este, Podemos no firmar por falta de información, etcétera. Pero el día de la votación para revocación de mandato sí acudir, sí. Sí. Si sí es que se da, sí. Eh, dicen aquí. Mm, los diputados deben hacer el comité de publicidad para el presidente porque el INE solo hizo dos audios para radio que medio explican lo de la revocación o a quien le corresponda es que ellos están dando entrevistas o sea el INE ahorita está muy centrado en el tema de las entrevistas y lamentablemente el INE ahorita está súper encabritado por el presupuesto y ahorita la única campaña que le están haciendo a la revocación de mandato es en contra del partido o en contra del presidente porque el presupuesto que les retiraron sería el presupuesto de la revocación de mandato, entonces la campaña que ahorita estamos escuchando de revocación de mandato tiene muy poco que ver con las firmas, con el proceso, pero tiene mucho que ver con la este, con la lloradera de línea porque le quitaron cuatro mil millones de pesos. Gracias a José Gallardo que nos manda un superchat de 10 dólares y dice saludos meme para el cafecito desde Wichita, Kansas. Y bueno, dicho eso, ya nos vamos. Dice nuestro apoyo total, me llamé el diputado, no, espérate, sana, aguántame las carnitas, aguántame las carnitas, top, espérate. Pero bueno, mis chilitos, ya nos vamos, y acuérdense que por aquí vamos a seguir leyendo sus comentarios. Sigan suscribiéndose y sigan apoyándonos con sus mensajes. Nos volvemos a ver en vivo el lunes. El lunes nos estamos viendo. Este dice um, Balbina, Leme, yo no tengo para mandarte superchat, siempre te voy y te mando like. Mica, me lo siento mucho a aquellos que yo sé que me están mandando, mandando y mandando mensajes y que no los leo siempre. L Perdón. Ahora sí que perdónenme, de verdad, de todo corazón, perdónenme. Hago lo posible por ver lo más rápido que pueda y por leer sus comentarios. Pero, este, pero pues ahora sí que, este, que la cosa, la cosa ahí va, pues, la cosa ahí va. Y dicen acá en sus comentarios también, ¿dónde me puedo informar para firmar? Están, este, me, dice, m todos los periodistas independientes deberían difundir las firmas. Este, dice, ¿me ¿crees que pueda votar fuera de mi localidad? Eh, que disfrutes el puente, pero pues si el lunes va a haber mañanera y el lunes hay que trabajar. ¿Quién dijo puente? ¿Who said that? Eh, por ahí me, hay, hubo una sugerencia que me hicieron, una sugerencia muy buena que me hicieron, que tiene que ver con, este, con que usemos menos, este, tecnicimo, o que use menos eh, o anglo, uh, que, bueno, que haga menos alusión a, este, al tema inglés y que empiece a utilizar más, este, eh, pues, por, mm, palabras o, este, terminaciones eh, indígenas o de nuestras lenguas. Entonces, estoy, tra estoy trabajando en eso. Ténganme paciencia. Ténganme toda la paciencia del mundo, por favor. Toda la paciencia del mundo. Y, espérense. Sí tenía razón José Eduardo. Sí tenía razón José Eduardo. He, he, was, he was right. Tenía razón. tenía razón. Tenía razón. Tenía razón. Tenía razón. Gracias al señor productor que anda indignado, pero gracias al señor productor porque buscó la información. Qué bonito, señor productor, qué amable es usted este, por, por operar desde los United States pero sí tenía razón el señor productor, este es el central electoral, yo ayer nada más me quedé con estos dos, estas dos modificaciones estas dos modificaciones que eran las de las fechas, en donde pasaba el, la realización de la jornada del 27 de marzo al 10 de abril, y este, ampliaron hasta el 25 de diciembre el plazo para la recolección de firmas y la emisión de la convocatoria se pasa al 4 de febrero, entonces sí, tenía razón, corrijamos todos corrijamos todos, sí tenía razón este José Eduardo, perdóname José Eduardo, perdóname de la vida, tenías toda la razón, sí se está ampliando el periodo para la recolección de firmas al 25 de diciembre. Sea como sea, por piedad, dejemos, no dejemos las cosas al final, no dejemos las cosas al final, eso se los voy a pedir encarecidamente. Entonces, este, sí, sí hay este, fecha hasta el 25 de diciembre, es totalmente correcto lo que decía José Eduardo, esa fecha yo no la había visto el día de ayer, entonces sí, la nueva fecha de las firmas es el 25 de diciembre, también perdón a Felipe Morales que también dijo que era el 25 este, de diciembre, pero bueno, este fue un cambio que apenas hicieron esta semana, estamos, estamos en tiempos, estamos en tiempos para dejarlo claro, así que hasta el 25 de diciembre hay para recolectar las firmas, Aún así bueno, viva México, diciembre voy a hacer esto la fecha oficial es el 25 el 25 de diciembre pero vivimos en México y en México tenemos algo que se llama el Maratón Guadalupe Reyes prácticamente aquí en México aquí en México todo se nos olvida todo se nos olvida del 12 en adelante, si no es que un poquito antes. Así que, vamos a hacerlo antes, vamos a hacer como si fuera mañana el último día, porque llega Navidad, empiezan las posadas, y ya se nos, ya se nos olvidó, ya no nos interesa, ya se nos olvidó todo lo que tenga que pasar, estamos muy concentrados en la, en la posada, y en, la, en las mañanitas a la Virgen, y que si vamos a ir a, a, este, a, la, a, a donde vamos a pasar la Navidad, y, así que les juro, o sea, el hecho de que lo hayan puesto hasta el 25 es como... Vivimos en México, nos conocemos, creo que todos nos conocemos. Pensemos que sigue siendo el 15 de diciembre, aunque la fecha oficial sí es 25 de diciembre, por estos cambios, debido a la este, implementación del formato físico. Gracias. Entonces, oficialmente, 25 de diciembre, pero hagamos de cuenta como que es mañana y vayamos y participemos. Así que... Dicho eso, gracias a todos los que ya firmaron y por ahí tengo eh, información. Bueno, hay muchos compañeros youtubers. Está Víctor Blogs, creo que también. No sé si Eli no está. No, Eli está en Estados Unidos porque va a ir a Washington. Pero está Víctor Blogs y están algunos otros compañeros en el Zócalo por el tema de las mañanitas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, este, yo sé que muchos quieren lanzarse o que quieren ir a ver, así que los dejo y nos vemos otra vez el lunes nos vemos otra vez el lunes tempranito porque hay información seguramente habrá muchas noticias mañana es el cumpleaños del presidente Andrés Manuel Observador. bueno ya en unos momentos será el, el cumpleaños, así que pues muchos aquí andan de fiestón muchos aquí ya están este, mudándose para empezar a cantar las mañanitas, Sonia dice que viene justamente de allá, entonces los dejo mis queridos chilitos para que pues puedan ir a felicitar al señor presidente Andrés Manuel López Obrador y este quiero felicitar particularmente a Luis Valentín por su cumpleaños que también es mañana eh, un gran abrazo a Luis Valentín que es su cumpleaños y le mando un beso enorme su esposa nos hizo la petición así muy particular nos hizo la petición este y le mando un beso un beso, mi querida aquí Juliana, que no estuvo haciendo esta petición, pero bueno, mi querida aquí, me felicitas a, su, a, a tu señor marido, por favor, me lo felicitas, cuidas mucho a la bendición también, mi querida aquí Juliana, y muchas felicidades a tu marido Luis Valentín, que pase un gran gran cumpleaños y que esté muy contento y muy apapachado. Entonces, dicho eso, dicho, dichas todas las felicitaciones y este, dichas todas las este, los avisos parroquiales de viernes. También le mandamos a, a, a la hija este, de Luis, a Alba que está en Oregón felicidades porque mañana también es su cumpleaños y les mando un beso enorme a todos. Creo que es Víctor Blocks el que está este, transmitiendo las mañanitas, así que por ahí me estaban preguntando y pueden justamente ir a ver a Víctor Blogs. Les mando un beso, nos vemos de nueva cuenta el lunes, no se les olvide que todo el fin de semana estaremos este, subiendo videos, videos importantes para que vayamos trabajando el tema del análisis, los clips más cortitos del programa, síganos apoyando y les agradezco mucho todo el cariño que están dándonos a nosotros, y no se les olvide que las chileplayeras, hay chileplayeras en Nueva York, a las 2 PM ya me pasaron la hora, Este pueden buscar a este perfil de Facebook Lili Casablanca, para que mañana también puedan ir a las escaleras rojas del Times Square y puedan ir por su chile playera. Ahí vayan los que estén en Nueva York o los que tengan amigos en Nueva York y que quieran una chile playera. Por ahí me decía alguien de Chicago, yo quería mi chile playera, pero este ya no me dio tiempo. Bueno, las chile playeras que están en Estados Unidos las tienen aquí dos chile fans que les mando un beso enorme. Particularmente váyanse al Facebook de Lili Casablanca y mañana a las 2 de la tarde va a estar en la plaza en el Times Square, en las escaleras rojas, por si usted quiere, por si usted ocupa, y yo les agradezco muchísimo a nuestras este, chilitas, nuestras chilitas oficiales que nos estén apoyando con el tema de las playeras en Nueva York. Dicho eso, mi chila banda, les mando un beso a todas y a todos. Pasen un gran fin de semana. Quienes tengan puente, disfrútenlo mucho y nos vemos de nuevo cuenta el lunes. No se les olvide seguirnos en todas las benditas y maravillosas redes sociales. Y si tienen dudas en de encontrarnos, acuérdense que aquí en el intro van a encontrar absolutamente todas nuestras redes sociales. Los veo de nuevo el lunes. Les mando un beso. Apoyen a quienes nos apoyan. Descansen. Adiós. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café,